0: Всем привет, это подкаст Uweb Design. Сегодня 8 февраля 2016 года, выпуск номер 69. Время без 29 по Челябинску. Всем привет. У нас для вас сегодня есть несколько гр- громких, громких главных тем. Первая из них ⁇ Flat Design 2.0. Э, нужно ли использовать поддомен www для ваших сайтов? И WordPress REST API задерживается. Погнали! Я вот сейчас, когда говорил про www, мне уже где-то на первом W хотелось прекратить, но я себе все-таки три штуки выдам. Потому что
1: ты хотел сказать www.smarttape.ru? Конечно, я когда
0: именно под домены использую, я в принципе, на самом деле не очень много сайтов все еще их... Ну, мы, собственно, мы это обсудим, мы это обсудим, когда перейдем к этой главной теме, громкой, mm-hmm. а сейчас у нас не менее главное и громкая, слушаем наш джингл. Мощные и
1: надежные виртуальные серверы это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный а комьюнити проект EWeb Design рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне.
0: Ну да, переходим. К. Я не могу здесь, здесь прямо мне сразу опять реклама про отчет о доходе фрилансера. Козел, я его уже видеть не могу. Пишите в
1: комментариях, если вы знаете, что это за чувак. Да,
0: потому что вот этот голубоглазый Шатен или кто он тут? Ой, Шатен. Уже 16-й год скоро закончится, он все еще отчитывается нам о доходе фрилансера 2015 года. Ладно, не будем называть бренд, который он рекламирует. Вы все сами поняли. Я мы, уважаемые подписчики, про вас не забываем. Ну, вот, чтобы вы понимали, там чувак такой клечит и он в Google AdSense рекламе все время попадается. По крайней мере, нам. Минимально жизнеспособный продукт — это не продукт, а процесс. Так называется наша первая статья из блока «Дизайн». То есть у нас в дизайне, Никита, чтобы ты понял, не только UI, но и UX. Вау. А ты, кстати, этого
1: не знал. Слушай, подожди. И тут, тут опять же, для слушателей, а не для смотрителей. Не для станционных смотрителей. Не для смотрящих. Да, у нас здесь картиночка велосипед и зад от велосипеда и перед от мотоцикла. Да, то есть тут костылей почему-то не хватает, мне кажется. Действительно минимально
0: жизнеспособный продукт, как мы понимаем. Да. Я даже... Хочется... Много цитат, потому что статья реально прикольная, это перевод, слову сказать. И теги такие, управление продуктом, развитие стартапа.
2: Угу.
0: Вот так вот. Круто. Одна и та же история повторяется снова и снова. Сначала команду людей озаряет идеи, затем они создают минимально жизнеспособный продукт в качестве доказательства концепта, тратя много времени в спорах о том, какими особенностями стоит его наделить, а какими нет. И в конце концов, если минимально жизнеспособный продукт оказывается удачным, то они планируют создание полноценного развитого, или развитого. Пишите в комментариях, если вы знаете, как правильно, стабильного продукта. Так вот, тут, Никита, нас сразу как бы хочется... Знаешь, вот как пишешь диплом, там, я не знаю, может быть, кандидатскую работу. Допустим. И должен сначала фактуру предоставить. То есть мы говорим вот о минимальном жизнеспособном продукте, а вот как ты это понимаешь? Но я это понимаю, как
1: вот у тебя есть какая-то идея, да, и ты не можешь ее реализовать полностью, потому что, как бы, она очень трудозатратна, и ты делаешь, как бы, из этой идеи небольшой набросок такой проекта, так скажем, который уже немного функционирует, уже в ту сторону, в которую у тебя полностью идея должна была развиваться, да, вот, но он еще не выполняет полностью тех функций, которые ты бы хотел, вот, и...
0: Собственно, вот это уже уже минимальный продукт. Ну вот да. То есть, кстати, правильно. Я бы вот если пытался сказать своими словами, сказал бы примерно так же. Только я еще вспоминаю историю. Я не помню, мы с тобой на какие-то из многочисленных лекций, курсов каких-то посещали. И нам там рассказывали, что ты поначалу должен весь свой бизнес пройти ногами, прежде чем его автоматизировать. То есть, условно говоря, если ты делаешь бизнес по доставке цветов, Ты должен быть тем самым первым водителем, который сам собирает по телефону заказы и развозит цветы. Для того, чтобы вообще проверить, нужна ли на рынке, нужен ли на рынке еще один бизнес по доставке цветов и так далее. То есть ты уже будешь, как бы твой сервис уже будет минимально жизнеспособный продукт, когда ты сам на велосипеде доставишь? Да, да, чтобы потом уже твои водители на мотоциклах доставляли, если продолжать метафору, которую нам тут попытались статья оказать. То есть, ну и да, на самом деле, самое важное, это полностью смоделировать всю ситуацию своего бизнеса, какая бы она ни казалась, ну, как бы сказать, вот одна итерация твоей продажи, или там подписки, или чего-то еще, ее нужно сначала смоделировать вручную, прежде чем автоматизировать. То есть, в основном, почему, чтобы написать продукт, требуется там какое-то большое количество времени? Потому что ты сразу это автоматизируешь, делаешь это... Ну, таким полноценным чем-то. А Ну, то есть, если говорить о приложении, то уместнее сначала сделать какой-то работающий прототип в одном из сервисов, просто показать потенциальным клиентам, сказать, вот если у вас вот так будет с вашими цветами, вас это интересует, за какие бабки там и так далее. Чтобы хотя бы просто рентабельность даже для тебя просчитать. Именно вот для тебя, наш слушатель и смотритель. Так вот. И здесь нам... Тоже бы автор... Ну, короче, автор оригинальной статьи нам говорит вообще о том, что минимальный жизнеспособный продукт даже и продуктом не должен быть. Так. Это... Да. Знаете, и здесь цитата. Знаете старую поговорку о том, что самолеты из Калифорнии на Гавайи 99% времени уходят с курса, но его постоянно корректируют? То же самое и с успешными стартапами, за исключением того, что их новый маршрут может вести даже на Аляску. Эван Уильямс. Тем мальчиком был Альберт Эйнштейн <laughs> Я так и не понял, при чем здесь Аляска вообще угу. Ну, ты решил прочитать тем не я, менее. Ну, я просто к тому, что Любые вещи Даже самые такие железобетонные Как маршруты самолетов Все равно постоянно корректируются Потому что конъюнктура меняется так вот, здесь есть график, время и взрослость проекта, время по оси X и взрослость по оси Y. Mm-hmm. И по мнению основателей стартапов, вот так должен работать минимально жизнеспособный продукт. Здесь у нас прямая, mm-hmm. выходящая из начала и куда-то там, ну под каким-то углом. Здесь, ну, градусов 40, может быть 38 с mm-hmm. половиной. Так вот, и... То есть, грубо говоря, развивается проект, на какой-то момент на серединке пунктирная линия доказательства концепта, то есть вот он, минимально жизнеспособный продукт, и потом оп, и он доходит до своей взрослости, стабильности, и, ну и как бы полноценного продукта, а вот хрен бы там. Потому что нельзя с самого начала, когда ты еще не прощупал почву, не знаешь, нужна ли твоя идея вообще на рынке или нет, uh-huh. уже задать вектор, а вот в данном случае это мы видим не просто прямой, а вектор, потому что со стрелочкой. Мы не можем задать этот вектор, мы еще не знаем направление, в которое мы движемся. Вдруг мы начнем делать приложение для ресторанов, Uh-huh. А потом, когда его сделаем, придем в ресторан и скажет, чувак, нам как бы вообще приложение нахрен не нужно. Мы как бы просто мобильный бы сайт сделали и все. И в веб-вью бы его запилили. Uh-huh. И все. И у тебя тлен сразу в голове. Это, кстати, не из моей головы пример. Это пример из этой же статьи по поводу ресторанов я имею ввиду так так вот минимально жизнеспособный продукт это процесс который вы повторяете снова и снова найдите наиболее рисковое для вас предложений предположение протестируйте его с наименьшими возможными затратами и используйте результаты эксперимента для внесения поправок то есть начни доставлять цветы сам пойми mm-hmm. что самое сложное самое сложное это стоять в пробках или сделать чтобы цветы не сгнили по пути mm-hmm. или там что-то еще то есть ты И даже дело не в в том, что ты мелкие детали автоматизируешь, а в том, что ты просто сам понимаешь, какие у тебя затыки везде возникают. И да. Вот, кстати, здесь еще одна цитата. Анализируя причины неудачи более сотни стартапов, CB Insights обнаружил, что основной причиной гибели стартапов является то, что их продукт не соответствовал потребностям рынка. Около половины этих стартапов проводили месяцы, а то и годы, развивая продукт до того, как они поняли, что их самое основное предположение было неверным. То, что этот проект кому-то вообще интересен uh-huh. понял то есть делают иногда люди что-то слепую думают что бомбанет а слово бомбануло, а на самом деле в смысле выстрелит конечно да, а на самом деле ни хрена не выстреливает потому что надо было проверить изначально и здесь есть график как на самом деле работает минимально жизнеспособный продукт и я на самом деле бы даже и построил другой И я бы даже это как бы продемонстрировал вам, если бы мог как-то быстро здесь Paint открыть, но не буду, ладно, не важно. Здесь итерациями выглядит как пила. То есть каждый раз, когда вы доходите (coughs) до Proof of Concept по оси Y, вы должны хоп и начать все заново. Ну не должны, то есть этих итераций может быть и две всего лишь, а не пять, как на данном графике, потому что вы понимаете, что... Так, вот мы все сделали, и очень часто же архитектуру приложений переписывают. То есть, например, мы когда с тобой обсуждали про различные языки программирования, мы говорили о том, что сначала, допустим, вы делаете свою какую-нибудь хрень на PHP, понимаете, вообще нужна ли эта хрень, потому что на PHP сделать что-то быстро, а потом берете и переписываете на Java, У-у-у-у. уже продумав всю системную архитектуру, или там вообще на каком-нибудь Java-скрипте, не дай бог. А я думал, это о том, что, знаешь... Не только архитектуру
1: переписать, а вот ты дошел до какого-то минимального жизнеспособного продукта и понял, что он нахрен никому не нужен. Ты откатился mm-hmm. и переделал его идею немного в другом направлении. там И опять же и проект переделал полностью, да? Вот. И заново пробуешь. Опять же, дошел до ми- минимального жизнеспособного продукта, понял, что хрен, и опять переделал.
0: Но, нет, согласен. Я просто имею в виду, что если ты будешь на джаве каждый раз доходить, то ага. ты будешь это дольше делать ну, банально. Да, да. Тот же VK был написан на PHP А потом уже там куски модулей переписали Потому что уткнулись Но они зато по-быстрому проверили Как что там, как рынок реагирует И так далее угу. И здесь вот на следующем графике Все итерации выделены фигурной скобкой И подписано, что Это самая длинная, да? Ну да, что самая большая порция разработки Это на самом деле Поиск ошибок угу. То есть как бы Черт, мне просто есть хорошая русская метафора идиома я бы даже сказал про trial and error что ну короче 7 раз отмеряй один раз отрежь ты имеешь? нет здесь наоборот здесь типа отмеряй отмеряй если не будешь отмерять то так и не поймешь сколько надо было отрезать так отмеряй и отрезай ладно неважно суть в том что ну здесь можете почитать здесь есть непосредственно прям пример по поводу того что не нужно сразу разрабатывать приложение для ресторанов. Нужно сначала сделать прототип uh-huh. или просто спросить. А потом, когда вы сделаете прототип с сайта, допустим, условно говоря, спросить, сколько ли денег нужно взять с ресторана, сколько вам готовы дать. И можно просто прочитать, что вам просто нерентабельно. У вас рестораны готовы за 20 тысяч рублей покупать сайты, а вы не сможете наладить это так, чтобы человека часы у вас соответствовали затратам. Uh-huh. Мне очень понравилось здесь вот выдержка, которую я сейчас вам прочитаю, про масштабирование. Так. Так вот. Возможно, вы обнаружите, что владельцы ресторанов не заинтересованы настолько, чтобы платить деньги. Ну что ж, хорошо, что вы поняли, это только после нескольких дней работы, а не нескольких месяцев разработки. Или, возможно, вы обнаружите, что они готовы заплатить. Тогда вы принимаете платеж за несколько месяцев услуг наличным или чеком. Чеком. Ну, это перевод. То есть у нас так как бы чеками редко расплачивается. Uh-huh. Тогда вы не потеряете много времени на создание системы выставления счетов. То есть нужно всегда на каждое действие изначально пробовать ручной режим. Не пытаться все это автоматизировать, потому что вдруг вы автоматизируете, а это и не нужно. Uh-huh. Запускайте их сайты и просите сообщать по электронной почте, если им необходимо обновление какой-либо информации. То есть не то, что вы подключаетесь в какую-то крутую CRM, собираетесь с них там фидбэк и так далее, а хотя uh-huh. бы просто по почте, потому что это бесплатно. Да, это связано с множеством телодвижений с вашей стороны. Нет, это не увеличит количество ваших клиентов. Но когда вы являетесь крошечным стартапом, не бойтесь делать вещи, которые не масштабируются. Uh-huh. Масштабирование это та головная боль, которая присуща тем, кто создал что-либо стоящее масштабирование. Так. Короче говоря, вот все. Здесь есть несколько заметок. Ну, короче говоря, очень крутая статья, почитайте все основные. А знаешь что? Ты вот когда
1: начал рассказывать вообще, в принципе, про вот что здесь написано, Я вспомнил такую тему, что... Ладно, допустим, возьмем не российский... Раз это же статья-перевод, да? Возьмем не российский рынок, а возьмем американский рынок, где вообще уже сервис такой охрененный и так много всяких продуктов, что... Говорят, что вот этот minimal valuable product, так скажем, он уже не канает. Надо сразу заходить с крутым продуктом, потому что уже не хавают дерьмо-то всякое. Уже хотят нормально сразу, чтобы ты сделал не велосипед, а
0: Ferrari сразу продавал крутую. Ну, ты это говоришь о каких-то... Я вот никогда не читал, я просто слышал да такую тему,
1: что вот типа минимал-волейбол продукт уже не рулит.
0: Ну есть маленький шанс даже, что мы это в этом подкасте обсуждали. Да что-то, что-то я не припоминаю, но, а может и припоминаю. Останется не на самом деле вопрос в какую нишу ты заходишь mm-hmm. если ты заходишь в нишу бытовой техники стопудово тебе надо сразу заходить с готовым продуктом ну mm-hmm. да а если ты прощупываешь новые вещи вот один из таких стартапов uber mm-hmm. о котором мы будем говорить в следующей теме они-то начинали просто там практически с... на с коленках сайта. написанных хренового приложения и все то есть mm-hmm. если ты полностью открываешь новый рынок новую нишу там связанную я не знаю вот допустим ты придумал делать я не знаю, газированное синее молоко. Допустим. Ты можешь первый галлон все-таки сделать вручную и попробовать продать его футболистам на стадионе. Будут mm-hmm. они его... Как она утоляет жажду? Mm-hmm. Там, вот все вот эти штуковины. А потом уже непосредственно нанимать Бэкхэма, чтобы он стал лицом твоего пауэррейда но и, и обливался им. Ну и да, и, и так далее. И потом ты уже на супербоул будешь <с рекламироваться. <с который отличный. как раз сейчас в Штатах проходит. То есть я думаю, это вопрос выбора ниши. Если ты на какую-то существующую нишу приходишь, на которую уже все, что называется, расписано, то ну, тебя просто съедят. Даже если ты... Хотя, с другой стороны, здесь безвыходное. Если ты даже с готовым продуктом придешь, тебя, скорее всего, купят просто. Ты, собственно, даже и в накладине останешься, но как бизнес ты это не разорвешь. Потому что тебе скажут, мы или тебя покупаем сейчас за столько, или мы тебя все просто сожрем, и ты еще и без денег останешься. Ну да. Так что вот так. Следующая тема Uber перезапуск... перезапускается с новой брендовой идентичностью. Вау. Wow. У тебя просто написано Uber перезапустил бренд. Ну, вот я для тебя-то
1: по-простому, <с по-человечески, <с <с а для наших <с> слушателей и зрителей... Так,
0: отлично. Давай сначала, что такое Uber? Заново. Это... Как же она по-научному это называется? Стартап? Нет, в смысле... Какой-то шеринг тоже. Практически job шеринг. Так, то есть суть в том, что... Хорошо хоть не blowjob, <смех> 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 Для этого другие приложения существуют. <смех> <смех> в общем, да, фактура Uber это сервис для таксистов, <смех> причем как для просто водителей, так и для микроагентств с водителями, с собственным таксопарком. Ты можешь, хоп, включиться в инфраструктуру Uber, <смех> <смех> используя их приложение, перебрендировать весь свой таксопарк и заниматься этим же. Ну и для людей, естественно. А для людей это приложение для заказа такси. Так, то Райт-шеринг, right ты... вспомнил
1: То есть ты хочешь сказать, там прям разные профили То есть если я обычный клиент, то у меня
0: один профиль да, А если да, ты таксист, по... то... вот тут, Если ты проскролишь вниз, здесь две иконки uh-huh. И левая, это если ты ипочный шный водитель uh-huh. И правая, это если ты ООО-шный водитель и там Если ты... у тебя несколько, грубо говоря Ты
1: заходишь, типа. у тебя в клеточку все, в желто-черто
0: Да, у тебя разный функционал там просто И ты можешь управлять своими водителями А в синий ты можешь просто получать заказы так. Мне просто курсор завист. Ты имеешь в виду, что... А, все, отвис. То есть даже вот эти пацаны на двенашках, ты их можешь контролировать с помощью Uber. Если у тебя, да, хотя бы Ford Focus, и ты нанял двух пацанов на двенашках, ты их можешь контролировать через вот эту штуковину. Отлично. То есть, ну там очень, так скажем, если углубляться, там много всякой аналитики, кто сколько ездит, кто сколько простаивает. Ты можешь звонить, красный 2, вы там хреново там продрачивать <титут> почему <титут> слишком долго были на кофе-брейке <титут> и тебе в <титут> там красный лидер я там это просто мне жена рожала там около шаурмы <титут> отлично <тит> но нет я на самом деле я так думаю что там прямая зависимость по поводу того, сколько свозил столько заработал и твой оошник там он зарабатывает <титут> больше по процентам сами убер сколько ты а ты меньше то есть там я <титут> думаю По поводу именно продуктивности у них нет загона, но вообще это наша новость про то, что они перебрендировались. Так, и чё конкретно перебрендировали? Вообще изначально они позиционировались как лакшери бренд. То есть они прям были только для крутых чуваков. То есть ты прям такой, вау. То есть если ты приехал и с вокзала хочешь доехать до Бруклина с аэропорта, <свят> Через три района по окружной дороге Так То ты пойдешь и желтый кэп поймаешь. Угу. А если ты крутой, прилетел там проездом из Сингапура в нью У Нью-Йорк. тебя бизнес-класс Да, и у тебя Uber стоит на телефоне Потому что сейчас же это уже международная тема угу. И ты такой, мне вот тут Я тоже хочу, я привык, мне нравится Их сервис, и к тебе приезжает привычный Приус черный, mm-hmm. раскрашенный в Теперь, кстати, белый
1: Который не портит э, окружающую
0: среду Да, он еще и окружающую среду Почему-то у них Приус символ То есть если прямо у них здесь будут мы... Ну мы зайдем потом на их сайт Бренд Гайд, у них там везде Приусы Типа, mm-hmm. схематично нарисованный, Но мы-то понимаем Так вот, и они почему собственно Уходят от лакшери да? так скажем, низшего уровня, но просто они масштабируются. То есть, грубо говоря, лакшери рынок, все, он уже закончился, и они теперь выходят вообще в в полный мейнстрим для того, чтобы как-то больше денег зарабатывать. И если ты посмотришь, да, во-первых, у них все такое перебрендировалось, как будто один из... тут тут написано, один из э, научно-фантастических ремейков Пакмана. Так, а какую картиночку смотрим? А мы две иконки ага, То есть абстрактные элементы. Но они добавляют что-то такое интересное. То есть хоп, один какой-то символ, угу. и чуть-чуть вот. И
1: самое главное, там есть еще сзади текстурка некая. Текстурка разная. Да, да, да Текстурка
0: разная. То есть, угу. Мне, во-первых, сразу напоминает символы Альянса и Империи из оригинальной трилогии Звездных Войн. Ну просто реально. А бы. если Альянса и Орды что то я об этом даже не Допустим. подумал А, так там-то и не альянсы Я тут сам Ты тебе это... оставил эту Лазеечку, там-то же это Как они назывались-то? а ну, Несопротив... Повстанцы? Повстанцы, точно угу. Реблс хотелось <с сказать Короче говоря, у них суть в том, что Они теперь Говорят битами и атомами Что практически вы там Наши атомы, и благодаря вам Ну, вы водители Мы функционируем там и так далее и здесь есть шуточка, что в Сан-Франциско камень нельзя кинуть, чтобы не попасть в стартап, который там про атомы, что-нибудь метафоры использует и так далее. То есть это попса на самом деле, и это как-то даже не очень прикольно. Кстати, я сейчас перезагружу страницу, здесь твит уберовский, у меня он опять как блок-клоуд просто подгрузился. У меня тоже, да. Ну, да, Возможно, это и есть блок-клоуд, потому что я сейчас перезагрузил и нет. Если говорить о брендинге, то посмотри, они сделали так, что в каждой стране он немножечко по-разному брендирован внутри. Так, охренеть. То есть вот эти текстурки, вот в Мексике у них вот такой кафель часто был. Я прям даже вспоминаю фильм Фрида uh-huh. с Эльмой Хайек. Uh-huh. И там у них такой кафель где-то был. И вот они именно из этого кафеля узорчик, так uh-huh. скажем, обвекторизовали. И их более дефолтные цвета использовали Ну, короче говоря, в Мексике прям такой Uber, ты открываешь И вот у нас бы ты открыла хохлома была Хохлома для ООшников и кжель для ИПшников Так я вот и хочу То есть я могу сейчас это просто в App и Ты попробуй, пока, да. пока, пока я рассказываю Вдруг там водка на фоне сразу И, балалайка. и медведи, да. Вот для Китая здесь, соответственно, там фонарики, кругляшки Их там, элементы их архитектуры скульптуры вижу да и поднебесные цвета вот этот такой голубовый голубовый хотел сказать голубовый бирюзовый синий то есть прям все как надо ну красный естественно без красно желтых акцентов не получится то есть они прям заморочились очень сильно но на мой вот взгляд я очень хотел с тобой обсудить именно очень хотел весь день ждал ну да вот сейчас ты мне показываешь именно приложение для водителей Ну и причем оно как бы такое же, как и. Ну, ты может внутри оно не такое. Ты попробуй себе установить. установить. Заодно посмотрим, есть челябинский. Убер или нет? Я помню, в Казани уже есть. Так, Так, отлично. Так вот, смотри, э, их старый и новый логотип. Старый был белое на черном. И там такой, знаешь, шрифт, как музео слаб с такими завитушечками, как у кудрявых скобоч. И правый, он теперь черный на белом. Вау! И. И я вот когда на левый смотрю, мне прям сразу лакшери хочется, я как бы прям чувствую, что я уже, вот согласись, Согласен. когда такая тоненькая беленькая что-то на черном фоне, мне сразу вспоминается в GTA, там в последних нескольких частях есть вымышленный магазин, который типа люксовые, топовые какие-то часы там, костюмы, и он вот точно так же на черном квадратике, каким-то беленьким, тоненьким что-то есть. Я прям сразу проникаю, что, блин, это скорее всего не для меня. Сам, мне как-то, знаешь, неловко не аж становится, хочется сразу отойти. Да, 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 да. Я, типа, скорее всего, позвольте звук. А когда вот такое черное на белом, оно вроде более. Угу располагает к себе поэтому есть, ну и шрифт
1: немного другой тут более более толстый так скажем больше для людей для, ну, толстых, да, людей. Да, для
0: толстых людей круглый то есть все uh-huh. такое более или менее uh-huh. неплохое но здесь конечно пишет что очень много у них материальщины теперь используется uh-huh. Кстати, зашли на русский сайт у них естественно не все шрифты по-русски то есть у них ну все по-разному как будто какой то гельветик просто используется и так далее Там, uh-huh. готовность любое время от доступности до роскоши То есть там ты и собственно можешь выбирать э, Какой автомобиль заказать и Блин, похоже войти надо обязательно Но уважаемые подписчики, зрители, слушатели Никита поставил хохламы, не наблюдается Пока водки не видим с, да, с медведями Ну, пишите в комментариях Если вы как-то сильно в этом всем уже проникли Я Пишите вот... в комментариях, если вы таксист Да, если вы уже водитель Я вот сейчас попробую Челябинск Челябинская область Убер в данный момент недоступен в этом районе а Казань я сейчас попробую. Тут как-то не Кёрнина, все прям вообще дерьмово. Казань, Республика Татарстан, работает. Ну, то есть, как я и, и, и слышу. Да, то есть, короче говоря, пишите в комментариях. Здесь X сразу есть. Подача 50 рублей, 4 рубля за минуту, за километр. Ты можешь выбрать тарификацию, как тебе считать, по минутам, по километрам. Минимум 59 рублей. Плата за отказ тоже 59 рублей. Отлично. Да, то есть, ладно, из поселка какой-то под Казани можно всего за 350 доехать до самой Казани. Ладно, не будем сейчас этой сильной рекламой заниматься. Мне вот больше всего интересно было обсудить именно вот этот переход с черного в белый. Я согласен,
1: потому что вот этот именно черный логотип, он как будто, знаешь, какой-то парфюм такой. Как будто вот
0: что-то действительно элитное. Да, а там уже такое по-простому. Мне хочется сейчас сразу вспомнить, помнишь, когда-то давно мы еще в вузе учились было какое-то приложение типа сфера на iPhone. а и да, это типа да. люксовая соцсеть была в которой клуб нам практически закрытый да 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 какой то закрытый клуб и у них тоже все вот такое белое на черном то есть ну и у них да там то ли за бабки регистрация какая то за я не помню каким образом но я был почему то на их рассылку подписан так что вот так пишите в комментариях используете ли вы черно-белый такой или нет. следующая наша тема тоже дизайна flat design 2.0 4 февраля, то есть всего-то 4 дня новости. Как Web 2.0. Практически, да, только Web 2.0 конечно менее надуманная, это официальная, так скажем, градация, а здесь Flat Design 2.0 это воображение автора Марка Шенкера, причем Ш «ше» через ну по-немецки, короче, написано. Так вот, он пишет, что вообще Flat Design прям за весь мир так ураган подверг пару лет назад, то есть там ну говорится о том, что Появилось все, естественно, в противовес скиломорфизму в 2012 году, когда Apple отказалась от скиломорфизма в пользу плоскости. Появилось, конечно, заранее, до этого. То есть там и в 2010 было на дизайн моды статьи по поводу того, что там флэйт дизайн, бла-бла-бла. Но если бы, ну таково мнение аналитиков, если бы Apple не подчинилась этому тренду, то мы бы до сих пор в скиломорфизме сидели. Хотя я до сих пор считаю, что во многих моментах он более чем уместен. Так вот здесь есть скрин скинла, как выглядело все при скивоморфизме, там всякие теньки, градиенты, прям реальные полочки, на которых все стоит. Mm-hmm. Что-то в этом есть. Я прям вот смотрю и мне прям прикольно. Ну, возможно, еще вернемся к этому Как бы к самому скел- скеломорфизму Когда-то будет виток новый Кстати, о витках я же забыл Я так сказал, что я вижу график Minimum Viable Product не так ага. А я вижу его как спираль угу. То есть ты один и тот же путь проходишь Но каждый виток более раскрученный Ты Кстати, его да. более, так скажем На каждом уровне от... ты как бы все более у тебя дороже да, ты более осознанно его проходишь угу. И по времени, и по трудозатратам И по тому, сколько тебе это денег приносит угу. То есть да, я тоже абсолютно точно уверен что к скевоморфизму в том или ином виде еще вернемся я надеюсь в виде стимпанка может быть и вообще да если мы как человечество не уничтожим друг друга ну ладно неважно переход на 20 почему он случился потому что были некоторые проблемы в юзабилити можешь проскролить никита сразу до доскрина свин 8 вижу и здесь нам веб-дизайнер дипо предпочитает привести это как пример говеного юзабилити и предпочитает нам размытую картиночку еще. Да, солнце, да, да, согласен. У меня одна ретина еще более размытая. Просто вообще до свидос. Ну так вот. Они говорят о том, что из-за того, что все прям вот слишком вот плоско, вот без единой теньки, непонятно, что выпирает, на что можно нажать, и что вообще... Ну, я не устаю в этом подкасте вообще в жизни употреблять пример со старыми квестами, uh-huh. где ты видишь сцену и видишь, какие там предметы выпирают. Это значит, с ними можно будет повзаимодействовать. Uh-huh. Даже в старых платформерах на Nintendo Entertainment System, типа Алладин, ты бежишь, И город статичный, но одно окно не статичное, потому что из него бабка высовывается и горшки в тебя скидывает. То есть там видно, что оно будет двигаться. Вот тут ни хрена не было видно, что будет двигаться. На этих плашечках на Windows 8 с их Metro UI. Ну и да, кроме того, что э, непонятно про градиенты теньки, не было никаких... Известных паттернов в том смысле, что ссылки синие и подчеркнутые mm-hmm. Они вот как были, так и остались, грубо говоря Вот, например, в Windows Store тогда это так было А сейчас они все-таки синие и подчеркнуты На десятке. Так, mm-hmm. ну, Короче, вот, об этом они говорят, что очень плохой User Experience И Flat Design 2.0 это, грубо говоря, все... Тоже, что там, но только сбоку Как там в присказке?
1: Те же яйца, только в профиль ты имеешь? Да, да,
0: сбоку Так вот Самый, <связ> мне, я <Du> не собираюсь <связ> Здесь у них три примера Даже, может быть, четыре, да Много примеров тех же яиц, только сбоку И мне больше всего понравился пример с дропбоксом Можешь перейти по ссылке Там прям очень круто То есть здесь все по-прежнему очень плоское Мне даже там зойдено как это ни странно. Dropbox Guide, да? Да, да, да. И там вот кнопочки находишь, микро-тенька такая есть, и, блин, понятно, она все равно чуть-чуть выпирает. здесь и материальщина чуть-чуть, но и и не сильная материальщина, потому что конкретно материи нет, есть объекты, но они как-то хотя бы не лежат, а висят. Вот, например, отверточки, как висят, в Dropbox Business Admin Guide они выпирают. Они хорошо очерчены границами и так далее, потому что в Windows 8 не было границ, там просто квадрат об, обваливался и все. Здесь если посмотреть по переходам, я вот Get Started нажал.
1: Mm-hmm, я тоже.
0: Да, и тут-то, конечно, справа по материал дизайну, когда ты наводишь, появляется тенька. Но там, по-моему, появляется тенька и при- придвигается к тебе материя, здесь просто она выделяется, ссылки синие, в общем... Есть, так скажем, работа над ошибками проведена, и вот типа Flat 2.0 уже более, так скажем, понятен пользователю с точки зрения юзабилити. То есть они хотят сказать, что в веб, э, веб. <laughs> Flat 1.0 все-таки провалился. Ну да, да, то есть прям это был минимальный значимый продукт, как, как по-русски viable, mm-hmm. жизнеспособный. Минимальный жизнеспособный продукт сработал Flat, как Flat Design, то есть, так ск- но опять же бомбануло. Ну да. И если ты помнишь, что 8 и 9 iOS, они учитывали ошибки в 7 iOS и добавляли реальные градиенты, какие-то теньки, обводочки другие делали, то есть они с этим экспериментировали, они тоже признали, что не все так было гладко с первого раза, и вот вернись на Dropbox Guide Business, да, uh-huh. там есть security, и так. там на айпэдике как будто бы сейф нарисован. Да. Это уже виточек с попер. Согласен. Мне прям нравится, очень круто нарисовано. И там как раз есть теньки, я тут сейчас приблизил. Вокруг этого колеса, там снизу чуть-чуть она... Ну, короче, прям мне даже и понравилась эта идея с сейфом. Очень красиво. Пишите в комментариях, как вам папочка, вон там все листики. Каждый поверх другого теньку отбрасывает. Ну, угу. минималистично нарисовано, но смысл не теряется. Ну и последняя тема из раздела дизайн. Какая же у нас должна быть идеальная иконочка сохранить? Вау. Wow. Не так вау, как ты бы хотел подумать. <laughs> конечно, здесь... же, конечно же, дискета, про которую никто сейчас уже не знает. Да, здесь эм, автор H его зовут. А, oh. ah, We are User Experience Design Consulting Agency. You... Я должен был по-британски читать «Design and Consultant «UK Dubstep» Да, UKF, да Так вот, и он пишет «Мой друг и коллега Мэтт Джексон спросил меня вот простой вопрос Вот стоит ли использовать все еще дискету, как иконочку сохранить? Имеет ли это все еще как-то...» По олдфагам, короче, как я вот сейчас тоже Вот имею действительно дискеты или нет? Да, и короче говоря, было исследование в 2013 году Тысячу детей из садика от, от садика до пятиклассников Спросили про иконку угу. И только 14% из 100 Знали, что дискетка Это дискетка ну, шкалота не, пони- не поняла То есть, да, шкалота, думаю, просто это иконка сохранить такая Они ага. даже не знали, что это предмет какой-то фактически, что это была типа дискета Несмотря на то, что до сих пор используется, по крайней мере, вот в Microsoft Office 100% угу. Я не знаю, где как, то есть вот э, ни в Photoshop, нигде сейчас же нету ну, дискет То есть там сейф просто и все Я...
1: Видишь, если, блин, мы возьмем какие-нибудь облачные технологии допустим Google доки то хрена там уже
0: какие дискеты есть там, там везде уже... кнопка сейф то есть кстати это и будет забегая вперед угу. вывод этой статьи так Сейчас я попробую загуглить скетч гуи а картинки блин скетч GUI. скетч 3 гуи э, просто хочется понять а там есть сохранить как дискетка или нет а вообще, маки старые, они эту технологию-то поддерживали, дискет? Не, не готов ответить вообще. Дискетч 3 здесь и картинки 500 на 300. А-а-а. а нет, здесь вот есть. Ну, тут тоже не, не показано, нету кнопки сохранить. В общем, А-а-а. пишите в комментариях, где все еще встречаются в природе дискетки, кроме Microsoft Office. И, в принципе, да, грубо говоря, что какая вообще определение иконочного дизайна? Это выбор графического символа, который э, относится к какому-то реальному, фантастическому или абстрактному действию или сущности. Фактически, это уже, во-первых, фантастический, во-вторых, абстрактно. <сcoff> <сcoff> это фэнтези, да. Вот, поэтому, ну, здесь чуваки думали, что... Ну, тут, кстати, есть примеры иконочек типа палитра. Что реальная палитра нарисована, а она ведет нас в ту палитру, где мы выбираем цвета. Так. Вот, то есть тут диски, компьютеры, телефон классический. Несмотря на то, что телефон уже совсем другой, ну mm-hmm. как бы нет уже дисковых телефонов, Именно такой телефон по-прежнему как отображение телефона лично мне более понятен. Уже сейчас смартфон он выглядит как да как, как чего угодно, просто как, как навигатор GPS, точно нельзя понять то это или нет, должна быть прям физическая разница между устройствами, а сейчас все устройства уже выглядят примерно одинаково, на мой взгляд.
1: Мне просто интересно, почему, <связь> такая как бы острая тема, почему у телефона трубка в цвета флага Украины? Где? Сейчас Если ты проскролишь, то Вот. Не, на самом деле палитра, она
0: может использоваться сейчас художниками, да, допустим А вот дискеты, кем она используется? Не кем. А вот есть люди, которые нам пишут, что Это вы там вот, я уже говорю на jQuery дом элементы двигать, А мы-то, пацаны, крутые, на фортране пишем все еще Так. Вот, возможно, они все еще дискеты используют Ну, может быть да просто может быть легаси какие-нибудь учреждения типа налоговых по-прежнему как-то Тут мы мы с тобой сейчас не знаем вот некоторые старые синтезаторы тебе ли не знать используют mm-hmm. дискеты то ли звук чё туда звуковые банки подключатели или чё ну да то есть там всякие стили вот эти
1: которые синтезаторы ты их записал как бы комплект стилей скомпоновал и записал на дискету,
0: туда используют Ну блин это опять же тоже вот все уже наверняка на дисках и на флешках да но Нельзя флешку нормально изобразить. Она не унифицирована. Корсаровская флешка выглядит там уже как такой резиновый. Охреновина да. Больше,
1: чем ноутбук. Можно было бы использовать USB какое-нибудь обозначение, но тоже тупо, наверное.
0: Да, а USB уже сейчас... Может быть, у детей USB ассоциируется с USB кофе-подогревателями, которые они вставляют... Или с геймпадами. Ну вот, то есть, сложно. Реально сложно теперь. Здесь написано, что, к слову об иконографии, Google проделал крутую работу. и Из четырех точек сделали speaking, вот такие четыре полосочки uh-huh. thinking, это ну, thinking и replying честно сказать, непонятно но вот со speaking более или менее прикольно ну и короче говоря вы, вы вывод сделали такой, что просто слово save сделайте просто уже и все ну кстати, да,
1: чё Google может нам придумает какой-нибудь, знаешь, какой-нибудь бред какой-нибудь, знаешь, чувак в карман типа сохранил, кладет рука в карман, ну что-нибудь, может придумают
0: Раз они придумали thinking и blind Ну и вообще, кроме того, что сейв, floppy диск, типа, блин, это, это круто То есть, mm-hmm. а почему бы, символ уже всем понятен mm-hmm. И поэтому, чё бы его менять В конце концов, ну абстрактный, ну фантастический, но зато все уже Ну просто исторический из-за того, что он вот всегда был, есть сейв и все. Ну да Так что вот так, здесь просто самое смешное, что он еще про себя потом целый кусок статьи написал Просто Автор я крутой. такой-то, я крутой чувак, мы работали с HBO, с EA, Disney, Warner Brothers и так далее. Окей, короче, вот у нас закончился раздел про дизайн,
1: теперь переходим к разделу бабки, который озаглавлен
0: у нас. Да, он у нас, я спешу успокоить всех тех, у кого сейчас случился бадхёрд, он уже проредел этот раздел, он прям ничтожно мал стал. Да, у нас немножко так про бабки и немножко так про рутрейкер,
1: так что не переключайтесь. Ура! Да. Uh, статья Стех Кранча про Alphabet becomes the most valuable, pub- valuable product public company in the world. Алфабет, кто вот в танке сильно и не знает и не слушал наши подкасты про то, что Алфабет это компания, которая м, владеет как Google, именно как поисковиком Google, а как э, по, э, почтой, то есть это уже практически отдельные сер- сервисы, как даже всякими разработками в сфере... Медицины, там у них дохрена всего. Вот алфабет это, короче, Сергей Брин и второй чувак, не помню, как его зовут. Ларри, Ларри Пэтч,
0: да. <laughs> да. коэффициент Пэджи, как Вот, в общем, вот они это алфабет. Они даже не столько владеют, сколько они сами его учредили, и сами да. же им завладели и вообще. То да. есть... И здесь статья о том, что у алфабет хорошие
1: времена. М-м- они. Показали свою выручку охрененную, и их алфабет приносит, их компания принесла 21 миллиард баксов выручки. Ни хрена Да. Себе. И типа они зарабатывают 8 баксов 67 центов за, каждый, за каждое расшаивание. Вот я у тебя спрашивал, что это за хрень? Вот за каждое расшаривание. То есть, естественно, это все базируется на поиске Гугла. Наверняка алфабет это максимум поиск
0: денег. Скорее всего, да, да, поэтому, да. Поэтому мы здесь и говорим вот именно расшариваниями. Аналитики ожидали от 8 миллиардов до 28, а получилось 21,3. То есть даже да. самых оптимистичных аналитиков перепрыгнули. Да, да. да. Но здесь пишут,
1: что Apple на самом деле уступает алфабету уже. Эм, э, вот здесь написано, что алфабет это 558 миллиардов, э, я так понимаю, э, так, Сейчас надо понять. То есть, видимо, вообще всего всего бабла 558 миллиардов. Капитализация, да. Да.
0: А у Apple 535 миллиардов. Ну, падает сильно у Apple капитализация. Если мы на этом графике посмотрим, то год назад Apple 875 миллиардов. А сейчас уже 531. Ну, график, кстати, явно показывает сильное падение у Apple. Да, и да. рост он... И сильный, да,
1: рост у Google. Но, тут в
0: данном случае, да, Google именно.
1: Да, здесь именно даже... Вот как вот в акциях смотришь в fi да, Google, да. вот это да. оно. Да, дальше здесь есть график и Apple, и алфабет вместе. Эм, в принципе, вроде Я как... именно
0: его и смотрел Да,
1: вроде как у алфабет было поменьше, поменьше, поменьше Росты были у Apple сильные Ну, видимо, еще присти в Джобсе
0: Да нет, это уже 2012 то есть Это там... уже не присти в Джобсе, да? Это а, уже это, он умер Это, это, это уже, видимо, 5S и 6 5, 5S. не знаю, но вот смотри Вот в 2013, uh-huh. в середине года, с конца 2012 Тоже было падение так был дохрена хрена да, сильно. спад вот. Есть, каким образом, почему, но ну,
1: это. А сейчас уже графики пересеклись, и алфабет уже как бы чуть повыше даже. И у них тенденция роста вверх. Да. Вот. Ну, такая небольшая статья. Сейчас, что бы еще тут
0: про бабки-то такое сказать. Короче. Короче, Google. Google сильно растет. Меня вот тут Батя недавно рассказывал, что Apple. Прям вот аналитики все говорят, что седьмой iPhone обязан быть прям настолько сильно прорывным, uh-huh. иначе вообще никто не купит. Что 6s настолько слабо отличался от шестерки, даже по меркам Apple. Так. Ну вот, и я лично как гик хотел бы попробовать Force Touch, или 3D Touch, как uh-huh. там он называется. No, no. Force Touch это в буках, 3D Touch в телефоне. Именно как... Э- Новый элемент user experience. Угу. То есть, ты вот на рабочей находишься и жмешь именно сильно на иконку и у нее там всплывает дерьмо типа там. Угу. И сразу пишешь смс например. Ну, типа того, да. Я бы вот это хотел попробовать, Мне, на мой взгляд, это большой шаг. Но, видимо, для аналитиков и для простачков. Типа моего батя опять же. Это это не, не считается, и поэтому... Ну, видишь, опять же, а сейчас как бы в Apple ржут сидят и видят, сколько они розовых телефонов в Китае продали. Ну, розовый, понятно, но, в общем, типа, аналитики предпочитают думать, что седьмой iPhone просто нам взорвет башню. Посмотрим. Опять же. А да. кстати, когда он... Ну, как обычно, осенью. То есть осенью 16 время еще есть. Даже время есть. И для слухов времени еще дохрена. И
1: для вот этих телефонов картонных, да, которые да, сделали да, прототип.
0: Для пластмассок, да. которые покупают на AliExpress, Все вот это еще будет. Так что ждем. Мы в этом подкасте обязательно обсудим. Угу. Вы, кстати, заметили, что давно не было новостей про Apple, а потому что. О чем говорить? Потому что акции падают. Новые. Так, собственно, из-за того, видимо, и падают. Мы не обсуждаем. Нет, Новые нет. бетки 9.3 и. А 10.11.4 это, ну, слабые информационные поводы для этого подкаста. Хотя пишите в комментариях, если вам интересно, что нового в новой бете 93 А
1: дальше есть сильный эмо- эмоциональный, хотел, сильный информационный повод. Рутрекер, подводим производительные итоги вечной блокировки. Как бы всех, кого задолбал, я немножко... Эм, я немножко скажу, что здесь будет прикольная деталь, которую мы обсудим. То есть здесь будет не просто Рутрекер, а, а у них ничего не упало там. Только упало что-то другое у кого-то там. Эм, на самом деле нет короче в общем такая тема эм, есть небольшой график в этой статье про то что количество просмотров и количество посетителей на Рутрейке немножко упало, как бы после блокировки русском но вообще практически практически не сильно не больше чем 20 процентов скажи какой график мне показывает: прям самый первый понял да ну видно что немножко небольшой спад есть но но он как бы не сильно заметный как бы... вот значит суть какая роскомнадзор чем ответил то есть были всякие приколы про то что спасибо что спасибо Росп... спасибо роскомнадзору за спасибо деду за победу спасибо Роскомнадзору за то что заблокировали рутайка теперь там можно скачать хоть чё вот а русском надзор ответят тем что ты подождите давайте посмотрим через где-нибудь три месяца потому что сейчас как бы посещаемость все еще есть потому что все еще заходят на рутайка все еще мониторит, тем более бум информационный есть, а, а вот через три месяца где-нибудь посмотрим, когда уже останется core аудитория, так называемая, да, ее mm-hmm. будет вообще мало, типа, те, кто с тором, там, те, кто с плагинами обхода, вот, вот типа и посмотрим тогда. Но root и администрация root предпочитают думать, что все-таки они всех оградили, всех защитили своими темами про то, как обойти блокировку, и у них будет все хорошо.
0: Но... No. Я вот даже не знаю, что сказать. Вообще, вот мне, стоп, мне интересно чисто... Ну, мы просто действительно быстро сейчас об этом поговорили. Поэтому есть время обсудить. А почему мы вообще с тобой в этом подкасте обсуждаем рутрекер?
1: Но мне... мы изначально... Для нас это был прикольный повод про то, что... У нас была как бы тема вот этих блокировок немножко затронута. Информационная. Вот. Поэтому это было прикольно. Поэтому у нас продолжается этот
0: комом про рутрекер. В смысле? То есть изначально для нас был интересен сам повод того, что нас что-то блокируют? да. да. Ну, мне это просто по-прежнему интересно, опять же, как кейс того, как пытаются бороться с интернетом, но не могут его забороть. Ну, То есть, кор-аудитория, есть микро-шанс, что делали рутрекер деньги именно с тех 15%, которые отвалились, или там 5%. Допустим. Даже не потому, что они дебилы езжали на рекламу, А потому что она у них хотя бы даже показывалась. То есть те люди, которые все сразу обходы сделают, у них и отблок наверняка стоит. Может быть. И для рутрекера они монетизируются не с количества просмотров, а с количества показов рекламы именно. Может быть они начнут делать нативную рекламу, которая именно как баннер показывается. И будут просто приходить, слушайте, здрасте, м-видео. У нас вот столько-то, столько-то посетителей в месяц Вы нам платите вот столько-то, столько-то тысяч рублей, сотен тысяч рублей И у вас будет баннер здесь-то, здесь Им, конечно, придется, как в нашей первой теме про минимальный значимый продукт Сначала ногами все это пройти, ну, сначала да. у них вручную бабки ходить, чемоданами забирать но зато потом они смогут как-то это все придумать. Я, я не уверен. И вот
1: та реклама, которая у них сейчас уже есть, там вот это «Попади, там ну девочка я, вот, да, снежком» да, 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 да.
0: флешевая. А ее убрали, интересно, сейчас? Не знаю. Не? Не Когда знаю. я последний раз был, даже из-под Тора у них вулкан по полной ну, был. Вообще. Да, у них там нормальная реклама. Ты мне, кстати, и последнее подтверди, Здесь написано, угу. э, там, Роскомнадзор пресс-секретарь заявил, бла-бла-бла, что все еще действует эффект Барбары Стрейзен. Вот это я не знаю, что за прикол.
1: То есть это, видимо, какой-то у нее был эффект,
0: что... Не, может быть, когда вышел трек Барбара Стрейзен, и он бомбанул... Так это,
1: я думаю, это именно, это же актриса или... Да,
0: но ну, она и актриса, и певица, то есть она всякая. Угу.
1: Ну, я вот, честно говоря, не в курсе про ее эффект Барбара Стрейзен. Ну,
0: давай, я пока начну про jQuery 3.0, Она на сущном, что называется, перейдем я к разработке, Я загуглю. Разработки, а ты пока посмотри, что такое эффект Барбара Стрейзен. Так вот, jQuery 3.0 вышла в статус беты. Аккурат в день десятилетия jQuery То есть немного много ни мало, 14 января 2016 года исполнилось 10 лет jQuery uh-huh. Новость конечно под Протухла и до подкаста дошла только через 3 недели получается uh-huh. Но мы не унываем Так бывает и на самом деле да Мы обсуждали ее в прошлый раз в этом же подкасте Когда она вышла в статус Альфы И теперь из-за того что Внезапно такая штука произошла как Такая штука с Люшей, что Microsoft дропнули поддержку E6.8. Uh-huh. А, точнее, даже не 6.8, а 6.10 получается. Да, короче, вообще всю поддержку дропнули 12 января, Microsoft. Теперь jQuery такие все можно. И8 тоже дропнули. Несмотря на то, что даже если вам нужно по-прежнему E9 и10, uh-huh. E6.8, если вам нужно, вы используете релиз 1.12. Uh-huh. А если. Две... Вам нужно что-то... <связывается> Собирались <связывается> сделать еще jQuery Compat От слова compatibility ага. Но его тоже решили отменить Все, нахрен надо Есть jQuery 3.0 И там все будет круто, мы ждем, типа, jQuery 9+, и все.
1: Сейчас я быстро про эффект Барбарус Страйзен вернемся. Так, это то, что мы с тобой и говорили, то есть мы с тобой теперь можем круто называть. Это феномен, выражающийся в том, что попытка удалить определенную информацию приводит лишь к ее более широкому распространению. Именно часто посредством сети интернет. Возможно, там, когда были всякие фотки про насы. Тут есть какая-то фотка, которую она вот попросила удалить конкретно чувака. Тут именно как в GTA V. Чувак ее сфоткал, именно вот тот фотограф, который, знаешь, ты за него выполняешь миссии. Да, вот чувак сфоткал на побережье где-то ее там из дома, где-то что-то. Она хотела, засудила его, попросила удалить. И это все больше еще расползлось.
0: Ну, понятно. Ну, понятно.
1: Кор- это, это было в 2003 году,
0: поэтому феномен как бы зародился тогда еще Ну, то есть мы в принципе как-то что-то не в теме Должны были быть с 2003 года Джейк Вейд даже еще тогда не вышел эффект <с> Барбары Стрезинд уже был Так вот, но мы напомним только некоторые главные изменения То есть, короче, бета можно уже качнуть прямо через NPM или через CDN, code jQuery.com, jQuery 3.0, Beta 1.js, HTTPS, всю ссылку сейчас буду диктовать. Методы show и hide, они экспериментировали за все это время, пытались сделать, чтобы инлайново вставлялся style-display-none, style-display-none, но там написано, что у них возникли проблемы, если вдруг уже в style-shitty, так скажем, в в таблице CSS был указан дисплей NAN, uh-huh. то если тут поставил дисплей NAN, а потом убрали, то ставил шитовский все равно перекрывает. И даже с учетом того, что ты сделал шоу, uh-huh. ни хрена не шоуется. А вообще, кто-нибудь
1: использует вот эту Это же как бы анимация, по идее, JQ. Да, да. И да. кто-то вообще использует где-то ее.
0: Ну, то есть, вот реально. Честно скажу, использую фейд ин Я не знаю, чем имплементация различается с шоу и хайдом, uh-huh. но использую почему-то фейд и фейд-аут. Я.
1: Угу, понятно. Прям
0: перед тобой сижу живой представитель. Есть случаи с методом data, который сразу вместо того, чтобы писать .attr метод .attr, который берет атрибут и писать в первом параметре data, можно сразу писать data и название data атрибута. Мы в тот раз говорили о том, что они не будут различать foo дефис bar и foo заглавный bar кейс, но будут разделять FU DEFIS 42 и FU 42 лит, то есть с цифрами. Uh-huh. Ну и вот они все еще думают, так делать или так не делать. И какой из этих двух показывать, если просто пустой дата вызвать, и там все они будут. Ну, короче говоря, все еще есть issue, открытый на GitHub, или issue, как там вам больше нравится. Сейчас Скажут опять, что Ampersound неправильно произнесли. Так вот, есть открытый issue на GitHub, где можно обсудить, поучаствовать в... Обсуждение. Ну, здесь они тоже думают по поводу того, как имплементировать промисы, угу. которые в ECMAScript 2015 внедрили с тестом на A ⁇ промисы. То есть это те, которые были еще до официальных. Они хотят, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Я имею в виду разработчиков JQuery. Так, вот. И они делают такие существенные изменения к методу then, который чейнит эти колбеки, чтобы по промисам они работали. Ну, это это настолько сильные, так скажем, дебри. Кстати, тоже есть две issue, в которых можете поучаствовать в обсуждении. И там даже они сделали отдельный плагин, чтобы с A+, лучше работало. Видимо, они все-таки хотят уйти в классическую спецификацию ECMAScript 2015. В общем, пишите в комментариях, если вы уже на уровне альфа использовали jQuery 3.0, вам нравилось, и вы готовы нам Сказать, что производительность реально быстрее Ну, Вот, например, как я готов сказать Что я наконец-то дошли руки До того, чтобы на локалке включить PHP 7 И работает просто там Ну, в три раза быстрее До трех раз больше влаги Сохраняет у меня теперь локальный сервер Так что Реально работает прям И никаких Я работаю на WordPress С WordPress никаких косяков не возникло Кроме того, что дефолтный плагин WordPress импортер Написан с депрекейтин-функциями, uh-huh. но это такое. То есть, это, от этого никто не застрахован, я думаю, его перепишут вскоре. Следующая тема про разработку: нужно ли использовать поддомен www? Вау. Очень давно
1: вебмастеры
0: уже думают по этому поводу. Ну, Очень давно все насрали уже на WWW и не используют его. Да, кстати, вот чтобы ты знал, терминология, домен, который без WWW, то есть просто uwebdesign.ru, называется голый домен. Обнаженный. Naked? Naked domain. Окей. Так вот. И на самом деле автор статьи, а здесь... Чтобы ты понимал, статья, она находится на сайте www.org Причем с поддоменом www. Это естественно И у них есть здесь две статические страницы Why use www и Redirection, как редиректить Так вот, и они пишут, что на самом деле Хироку, вот например, если говорить о клауд-платформах То Хироку всем рекомендуют использовать www Потому что если вдруг нужно редиректить трафик с сервера, который отвалился на здоровый трафик, нужно использовать DNS-синейм-рекорды. То есть, допустим, у тебя несколько синейм-рекордов на один домен сделано, и если, грубо говоря, у тебя сейчас отвалился какой-нибудь там www. 1 Так... То тебя будет редиректить на Wv2. Вау. Wow. да, то есть, ну, такие штуки, как Cloudflare, Хироку, у них все это же имплементировано, и по понтовому. Так вот, с Naked Domain uh-huh. нельзя прописать несколько синейм рекордов. А какого
1: хрена э, сами, собственно, эти господа не внедряют, чтобы Naked домены
0: могли тоже как бы, Ну, как... написать? Это те господа, которые спецификацию DNS-адресов писали 20 лет назад и не намерены ее менять, потому что уже умерли. Отлично. То есть, это это, это сложно. И здесь вкратце написано, что еще кроме кроме того, кроме того, что... Есть такая проблема, если ты куки хранишь в Naked Domain, то uh-huh. они будут доступны в любом поддомене. Uh-huh. А ты этого тоже, например, не хочешь. Вдруг у тебя есть поддомен, там, суперплатная секция .site.com. И ты не хочешь, чтобы куки, которые ты получил на сайт.com, у тебя были доступны здесь, потому что ты те же значения используешь уже с другими ключами. Uh-huh. Если бы был www, то не было бы этой проблемы. Есть, конечно, здесь спецификация куков, в которых это пофиксено. Но ее до сих пор не все Web Application Packages Имплементировали нормально Короче говоря, используйте www, если вы Хотите, чтобы ваш Ну, если вы готовитесь к тому, что ваш проект Станет популярным И будет, так скажем, проблемы с доступностью Какие-то Ощущать то есть мы пока на uvdesign.ru забили на эту тему. Ну, на самом деле, переписать недолго. То есть там nginx.config недолго поправить, но как-то вот пока подзабили. Как, как только жареный петух клюнет, угу. так сразу и сделаем. Хотя отлично. отлично. Тут, кстати, этот сайт сделан на теме 2016, чтобы ты понимал. Нормально. Сейчас я убедюсь, я сделаю инспектор, инспекцию инспектора. Да, 2016 чтобы ты понимал. Следующая тема у нас CSS Tricks это child. это, грубо говоря, постер child WordPress сайта. Короче говоря, Крис Койер на MediaTemple блоге пишет, что его сайт это конфетка. Wow. Это просто картинка. Это вот то, как надо poster. пользоваться WordPress.
1: Практически постер децил в полный рост. Тут, кстати, Он есть... просто
0: и себя в полный рост.
1: Есть, собственно, иллюстрация самого
0: Криса Койера. Интересно, он сам ее рисовал? Понятия не имею. Мне кажется, если бы нет, то он бы где-нибудь там Или в конце статьи, или где-нибудь писал А иллюстрация предоставлена там такой-то телкой Или таким-то чуваком uh-huh. Ну, достаточно схематично так изображен. Ну да, прикольный. он прикольный, да Хотя, конечно Какого бы хрена мы его прикольным назвали Посмотри, борода у него прям сплошная А на башке волоски редкие Да-да-да Что же он этим хотел сказать? Неважно, в общем Он пишет, что я на CSS x Использую WordPress Заходите на все на темпле, бла-бла-бла. Но и типа я много лет назад уже выбрал WordPress и ни хрена не жалею.
2: Угу.
0: И вот он нам пишет, почему не жалеет. Кстати, вот начинается wordpress половина подкаста. Ну, Потому... кстати, кстати, да, я не понимаю, почему оно у нас в разделе разработка. Ну, не знаю. Я как... понравилось. Потому что здесь связь как бы с MediaTemple. Да, и то есть вот предыдущая тема была про DNS CNAME Records, угу. записи. А здесь сейчас мы на блоге хостинга это читаем. То есть какая-то такая... Все постепенно перетекает, из одного в другое. Там, правда, соцки вырваться сейчас после этого, но тем не менее. Так вот, это на самом деле еще и для тех скептиков, которые предпочитают думать, что WordPress — это просто блоговая платформа, и ничего серьезного на ней сделать нельзя. Вы не правы, уважаемые скептики. Так вот, первое. WordPress — это блог, и поэтому удобнее всего... Как он говорит, я, говорит, уже устал убеждать всех, что WordPress это не блогинговая платформа, я просто согласаюсь. Да, это блог, но у него есть много других пич. Uh-huh. Так вот, он пишет, что я там почти каждый день блог, пишу в блог, все до хрена, прям в браузере, все удобно и так далее. Ему нравятся дефолтные таксономии, то есть рубрики и метки, categories and tags, так. если угодно. Они там все прям по понтовому работают. Он говорит, я даже иногда собственные таксономии делаю. Ну, здесь есть ссылка на запись в кодексе, где показано, как это делается. Никаких проблем, на самом деле, я написал в рамках нового сайта UwebDesign.ru, написал два PHP-класса. Mm-hmm. Один посттайпер, один таксонами creator которые создают кастом посттайпы и таксономии из одного мелкого конфига. Очень удобно и ничего сложного. Есть древовидный комментарий. Почему он это отметил как какой-то плюс? Ну, для него это прикольно. Он пишет, что он больше, чем... Вложенность 2 не использует
1: Ну это просто... правильно
0: Ну конечно, он говорит, меня бесит Потому что на мобильном это вообще будет худшее Согласен Он пишет, что Markdown поддерживается Причем как в самих постах, так и в комментариях он Правда он пишет, что Jetpack, официальный плагин Поддерживает это Есть много Реклама. других, Крис Использует другие <laughs> Так вот, он пишет, есть еще форумы То есть bbpress ага. Я, кстати, вот мы с тобой еще это не обсуждали, а думаю попробовать на UV-дизайне сделать микрофорум. Так. Я причем хотел сорваться и сделать прямо точка ру на PHPBB. Вот. Но пока держись, потому что, возможно,... Булетин. Да, возможно, это не будет минимальным значимым продуктом, и никто там не будет писать, а время уже потратится на разворачивание. Не, ну
1: ты главное нас модераторами, назначит это да, самое, самое главное. и большую аватарку,
0: да. (смех) И цветные статусы. (смех) Так вот, ну просто ББПРС, он очень быстро поднимается, и он использует тех же юзеров, которые уже зарегистрированы на сайте, поэтому очень удобно. То есть у тебя в одной инфраструктуре все крутятся. Он пишет, кроме этого, есть еще плагины, которые дают платные подписки. Но он здесь рекламирует Restrict Content Pro, есть как бы и менее платные решения для того, чтобы это имплементировать. И у тебя, грубо говоря, те же пользователи, что на форуме, они же попадают в платную зону на uh-huh, сайте. Uh-huh. То есть очень удобный юзер менеджмент уже практически из коробки. Так. Пишет, много кастомных page тимплейтов используется. То есть вот здесь он делает скрин, выпадающий шаблон в страницах. И About page, или группа old set, single, у него дохрена разных используется. И он их прям не применует везде сувать. То есть, например, у него видео это тоже page темплейт я, честно сказать, не совсем понимаю, ну я код у него не смотрел, не вникал. Uh-huh. Какого хрена у него видео? Это не кастом пост-тайп с отдельным шаблончиком, а именно статическая страница с шаблоном. Uh-huh. Но, видимо, он так и хотел, не знаю. То есть, можно посмотреть, проанализировать его код. Или он сделал page attributes, вот этот метабокс для постов, хотя рекомендуют этого не делать. Ну, не знаю, посмотрим. Так вот, э, фиды для всех. Он пишет, что RSS из, из коробки, это прикольно в WordPress. Mm-hmm. Ну да, кастомный контент. Он здесь пишет, что у него есть скриншофт, Shifts и, и так далее. То есть есть, так скажем, кастом пост типы. Он может продавать с помощью WooCommerce. Это все в рамках одного сайта. То есть ты можешь один раз зарегистрироваться, и он будет помнить, что ты покупал, что ты писал на форумах и вообще много всего. Можно... Расширять из-за системы хуков, о которых мы неоднократно говорили в в этом подкасте, в других выпусках Можно менять разметку там только в медиа-оплоатере Или или только после того, как ты пишешь, обновить пост Ну, бесконечное количество разных штук Он, конечно, говорит, что ему нравятся эстетические генераторы, типа Джекил и Миддлмен Но только для личного какого-нибудь бложика и прикольного Но... Не для таких больших, так скажем, сайтов, как у него А он предпочитает, думаю, что у него большой сайт Так что пишите в комментариях, как вы считаете, можно ли использовать WordPress для таких прям больших системных сайтов Тем более, что мы на ее веб-дизайне все равно будем так делать Поэтому критикуйте прямо сейчас А мы переходим в раздел социальных новостей
1: Соцки Так вот, первое у нас
0: новости Соцки про Twitter
1: Как бы, причем громкая достаточно новость
0: мне даже грустно, она показать в тот момент, когда вообще это... Ты причем оставил, я так понимаю, одну только, да, новость с Роем Но Ну, ты, если хочешь, я могу найти и ту, которые были на РТ. А в принципе, давай, давай не... одну,
1: да, нам в принципе одной хватит, да. Твиттер планирует ввести Edge Rank. Э, так гласит новость, но на самом деле, как по, по, ходу, по ходу рассмотрения статьи, мы поймем, что, возможно, и не планируют. Так вот, издание BuzzFeed, а как в других источниках написано, что просто СМИ, просто в СМИ появилась новость о том, что э, Twitter на следующей неделе уже займется внедрением алгоритмической сортировки твитов в ленте. А это, чтобы вы понимали, так же, как на Фейсбуке. Вам будут показываться не только твиты, эм, которые будут там, на которые вы подписаны, там, кого вы зафоловили, да, допустим, друзей или какие-то, может быть... Социальные медиа, опять же, какие-нибудь бренды. И они у вас идут просто как бы по тайм-ленте, просто по времени, как как они были запущены. Нет, теперь они будут типа как на Фейсбуке. То есть будут всплывать у вас просто самое популярное за вчера какое-нибудь популярное. Что-нибудь такое, что нравится вашим друзьям, например. Какие-нибудь тоже, опять же, бренды. Может быть, вы никогда, нахрен, не любили какую-нибудь там Кока-Колу, а тут, хоп, у вас пост Кока-Колы возник, потому что у вас здесь друзей упиваются этой Кока-Колы и читают в Твиттере. Вот. На самом деле, я когда первый раз увидел, у меня холодок пробежал Холодок про... спине. Холодок пробежал, потому что Facebook на самом деле, я не знаю, почему, может, так, не знаю, у нас мозг устроен, но... Я фейсбук, честно говоря, не сильно воспринимаю, то есть как что-то информационное, откуда можно просто свежую информацию. Казалось бы, можно, да, то есть подписаться опять же, но каждый раз из-за того, что тебе подсовывают то, что ты типа хочешь видеть, ты можешь упустить реально посты, в которых 0
0: лайков никому нахрен не понравилось, но это было бы прикольно посмотреть. Или там же еще на фейсбуке алгоритм так иногда, вот есть у тебя условный друг X. Угу. если ты две недели не лайкал у друга X ничего, то тебе прекращают его показывать и раз, начинают нет. показывать только там раз в месяц, угу. а вдруг у друга X родился ребенок Y, Допустим. и вот этот от бы ты лайкнул, а угу. так ты об этом уже не узнаешь.
1: И да, и это реально, вот это реально проблема. Я не знаю, как сами по себе Facebook на это отвечает, если сейчас задать Тюбербергу, а какого хрена у тебя такой алгоритм, он скажет, Да ты знаешь, американцам на самом деле насрать, им бы вот лишь бы видеть, что вот сейчас самое и, им самое
0: главное релевантный контент, им да. не важно знать все про всех, им им вот что им больше всего нравится, ну, как бы да. Есть мнение.
1: Да, и вот такой слушок-то прошел в СМИ, что действительно Edge Rank будет внедрен в Твиттер. На что на самом деле? На что? Давай, не, давай сначала просто. Мы вот сейчас у всех бомбануло. бомбанула
0: Все сейчас. Подкаст на паузу поставили, полезли проверять прямо, да?
1: Да, вот. Тут, кстати, приводятся небольшие статистические данные о том, что Twitter-то немножко теряет свои позиции. Здесь приведено количество активных юзеров э за месяц в Twitter, и тут видно, что на самом деле э он не так сильно растет, как хотелось бы, потому что э активные юзеры, тут вот есть DAO типа по дням, Daily Active Users, у Facebook это намного выше рост. У фейсбука в день растет столько, сколько у да, да. твиттера в месяц практически Поэтому, поэтому, как бы твиттеру хочется развиваться И они смотрят на алгоритм фейсбука, почему бы не сделать так, ну якобы, да Вот, тем более фейсбук, тут написано, что он супер успешно монетизирует свою мобильную аудиторию С помощью того, что у них есть инстаграм, в инстаграме, как, как вы знаете, есть реклама То есть реально посты, фоточек э, от, от рекламы, просто спокойно среди ваших постов Появляются.
0: Я-то это не знал.
1: И, допустим, а опять же, у них есть WhatsApp и Messenger, и тут написано, что они анализируют аудиторию по переписке WhatsApp и Messenger. То есть, не дай бог, вы много писали про «Звездные войны», вам, знаешь, что будет в Инстаграме показываться, опять же. Да уж. То есть, в принципе, у них тут полная зависимость от рекламы, а у Твиттера как бы не очень. Вот, и поэтому...
0: Хотя в Твиттере тоже есть уже
1: много рекламы. есть твитов. реклама, да, кстати говоря.
0: И рекламные твиты, и... Какой-нибудь там, знаешь, рекламный хэштег есть, по-моему. Ну, там, там есть, не... вот особенно в мобильном приложении. Uh-huh. То есть я вот по утрам твиттер читаю в телефоне, и там прям это сколько угодно. Я думал, ты скажешь в туалете. Mm. В ванной. Ну вот, господин Джек Дорси, глава твиттер,
1: уточнил, что планов поменять принцип сортировки твиттеров на следующей неделе нет. Он именно так и пишет, hello Twitter, regarding RIP Twitter, потому что как бы появился хэштег RIP Twitter, естественно, да, потому что да. э, многие захейтили эту тему, то есть всем не понравилось, что на ну, какого хрена такую сортировку делать. И вот он пишет, что I want you all to know where all is listening, we never plan to reorder timelines next week. Именно next week. Вот я как бы... Интересно, а... Через месяц хотят ли они поменять? Хотят ли они рост действительно, как у Facebook? И будет ли рост? Или наоборот, все отвернутся от Twitter и уйдут в Facebook? Вот
0: если вернуться о том, что в СМИ было упоминание, mm-hmm. то вот на РТ я прям даже сейчас... Эх ты черт. вот RIP Twitter. Там было написано, что... Но, типа, успокойтесь, будет возможность включить другой алгоритм. Здесь, кстати, тоже очень прикольная тема. Mm-hmm. Я тебе сейчас... Да нет, я тебе не скину, блин. Ладно, я тебе просто покажу. Тут mm-hmm. есть картинка, в которой, так, птичка а, как зомби восстает в виде Facebook птички. Да. Мне прям очень понравилась эта картинка. И здесь написано, что если сейчас от ну хронологическом, ну короче, да, 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 да э... приняли что Тут еще я не могу. Тут, Тут еще Оби-Ван э... пишет: "You were supposed to destroy Facebook, not join them. That, ты Dollar... должен был". Да. Там очень крутые мемы сделаны по поводу вот этого и твиттера Да, это прикольно. В общем, в, каком-то, в какой-то из этих новостей было написано, что будет возможность включить хронологический порядок. Ну, это, кстати, при... просто они действительно могут сделать отдельную тайм-ленту, просто популярная. Почему нет? Тем более, что... Они в некоторые разы пытались сделать же там в курсе. Угу. И там показывались еще лайки твоих друзей и так далее. А я насколько
1: помню, кстати, в Фейсбуке есть такой режим популярный, есть режим типа не. А там режим
0: последний, но он все равно вот. не полный, он все равно чуть-чуть там с алгоритмом. Угу. Новейшая популярная новости Да, да, то есть там все равно не так хорошо. Пишите в комментариях, если вы сильно прям в Фейсбуке, знаете, вдруг есть какие-нибудь расширение на хром. Угу. Хотя это же на сервере происходит, а не на клиенте Ну не знаю, ну вдруг Не, ну опиху там какую-нибудь дергают Хорошо, я поддергать опиху Так,
1: переходим к следующей теме Она у нас называется Google и поисковые запросы На самом деле здесь немножко про переработку Google мобильного, мобильной выдачи Мобильного показа именно про путешествия всякого Поиска, результатов поиска Здесь статья о том, что Google немножко переделал показ поисковых запросов про путешествия. Например, если ты пишешь «Where to go in Russia» в телефоне, да? То тебе показывают, собственно, «Russia Destinations», например, такие как санкт петербург и «Маскл» который never sleeps, как мы все понимаем. И там будет такая кнопочка вниз. Я а. просто, чтобы ты понимал, почему-то картинки отвалились в статье. Оу. Так вот там есть картинка, на самом А, деле. все, появилось. Первый скрин, да, с флет, фу флет, именно материал, дизайн, иконка
0: вот этот вниз. Ну да, тут прям цена на билет, да, на и ты можешь... ночлег. Да, да, ты... ты можешь
1: раскрыть, чтобы у тебя полный ночлег был. Ты можешь сделать, кстати, фильтр, опять же, на телефоне. Задать, допустим, All Interest в интересах All Interest, Adventure Travel, Architecture Ну вот, в общем, вы понимаете То есть они работают немного с выдачей про путешествия Интересно, это как-то
0: монетизируется или они просто покрасивее ее делают Я думаю, большинство, так скажем, запросов именно с телефона, именно в чужих местах они такого характера, и просто Google потом будет платную рекламу вот в такие места засовывать, продавать <связать> ее, и, и да. Ну да, вот кстати, здесь раскрытая Moscow, например, она выглядит с большим
1: таким <связать> Кремлем. Да, с большим таким Кремлем, как бы это ни звучало. И описание, то есть это уже раскрытая Moscow. Moscow on the Moskva River in Western Russia. <связать> да. Э, причем чувак, как бы на американском сайте, практически американец, пишет про Google guarщи Возможно, он хочет полететь к нам сюда. Вот. Вот такой, такая прикольная новость, на самом деле. Я попробовал вести у
0: себя, короче, в эту go in Russian. Не получилось такого, вот такой выдачи. PostScript. Это экспериментальная фича от Google, которая может измениться со временем. И, видимо, может не работать в России. Видимо, да. Окей.
1: Okay. Следующая новость, еще более горячая, чем про Google и поисковые запросы, хотя, казалось бы, куда еще. Playboy и обнажен. Давай немножко меня, кстати, просто...
0: пофиксили
1: они, у меня скроллинг больше Ну, не давай есть. немножко расскажем про это говно, которое было. Короче, мы смотрим на сайте tijurnal.ru э, для наших слушателей. И здесь, короче, справа баннер. Мы, мы как, как истинные веб-шерлоки, <laughs> мы сразу раскусили, что какого-то хрена у нас при скроллинге вот этой статьи на, на сайте... Хоть куда причем, хоть вверх, хоть, хоть вниз. Она, да, она начинает... сам сайт, он сразу как бы home, он сразу up. Он, короче, сразу скроется снова вверх. И мы как-то сразу поняли, что это из-за правого баннера с соцсетями. Возможно, даже из-за фейсбучного вот этого этого. Мы взяли просто тупо и в инструментах разработчика отрубили правую панель всю нахрен и он перестал скроллиться Сейчас, возможно, пофиксили. Ты Сейчас идешь.
0: пофиксили, я уже ничего не отрубал, не скроллиться uh-huh. Поэтому перейдем непосредственно к контенту. Да,
1: контент такой. Playboy посвятил первую нерецшескую обложку селфи и Snapchat. Ну, это достаточно громкое, громкое название, что именно селфи. На самом именно деле. Именно Snapchat. Да, именно Snapchat, потому что э, типа Playboy перестали Постить Na- naked photo. То есть
0: больше не будет голых баб в плейбое. С марта они обещали вообще полностью все обнаженку из журнала вырезать. И я еще... там... Ну, сейчас мы обсудим uh-huh. статью, потом попробуем подумать, вообще, какого хрена. А там написано причем в конце а, статьи. Ну круто, круто. Угу.
1: Ну вот, а как раз я могу сразу сказать, почему? Потому что они. У меня, между прочим, скроллиться все все равно вверх. Да, у меня нет. Ты, то есть, нормально, да? Проскрол... Я нормально. но спускал. ты можешь проскроллить до предпоследнего абзаца. Ну ты скажи вообще движуху с этой да. Сарой Блин, у меня тоже скроллится. Так вот, движуха такая. Причем у нас с тобой разный браузер. У меня Chrome, у тебя Safari. Да, я просто сейчас опять контент, контейнер-то
0: этот. Контейнер. Дисплей
1: нонишь? Да. Да, короче говоря, я тоже это сейчас сделаю, как бы,
0: почему нет, в принципе. Все, нормально. Живем, да?
1: Так, так вот движуха с этой девочкой сейчас я еще раз, как ее зовут? Сара Макдэниел, да м-м, во-первых, прикол в том, что у нее разные глаза, разного цвета разные глаза, левый и правый, ну сами понимаете да? один зеленый, другой голубой Но ну, это, видимо, какая-то фотомодель она позирует абсолютно не раздеваясь ну, естественно, немного, как бы конечно, есть оголенные части тела, так скажем но не все И не- нет ничего там, никаких открытых сосков и т.д. и т.п. Эм, она, и самое главное, что, как бы, все фотки сделаны, как будто она сама себя фоткает. Ну, не все, но некоторые, да? Типа uh-huh. селфи, и как бы они передают то, что это как бы, как бы ну, просто... Вы, как читатель, вы натурально получаете фотки, как, как будто ее парень. Вы смотрите, и она вам с утра посылает свои фотки утренние, как она проснулась, и вам так круто, прям. Вы смотрите, и как будто это не фотограф, и как будто не сто света софиты вот это ее не, не мазали да, там, да, никаким да. этим. Нет, она проснулась, сфоткалась, и вам отправила. Вы передернули нормально <свеч> на журнал и закрыли, все окей. Вот. И тут, как бы: И самое главное, что на обложке журнала Playboy здесь есть небольшая такая вставочка снайпчетная Вот этот вот. Хей, hey. mm, да, вот этот Хей, hey, как бы, который можно подписывать, напечатать, я так понял просто описание их фотографий.
0: Ну да, скорее да, всего. Да, комментарии,
1: к фотки, вот, ну, просто прикол. Типа еще и более популярным, то есть, возможно, Playboy начал ориентироваться на более э, молодую аудиторию, возможно. И как бы молодую аудиторию уже заводят, вот, когда такие фотки, а не когда просто голый Бомилл Андерсон, кстати, которая, кстати, была на последней обложке плейбоя именно голая. Да, я здесь вижу. Вот. К тому же в этом же номере мартовский номер Сары Макдональд начнется продаваться с 12 февраля. Помимо модели также будет материал посвященный Дэй Хемингуэй, там, между прочим, правнучка Эрнеста Хемингуэй. Я чуть не прочитал эм, этого. <сёкзывая> и, и как там в Во, вови как
0: его зовут Хемингер Настуэй. Хемин, да,
1: Хемингер да.
0: <сёкзывая> ну на самом деле, да, здесь написано, что по словам представителя журнала доступность порно в интернете сделала журнал не таким популярным, заставила его искать новые форматы.
1: Ну, я, знаешь, еще доступность рекламы часов, возможно, в интернете, потому что задолбали. В Playboy, мне кажется, там рекламы так же, как духи, в Facebook.
0: Духи, часы, машины, да. как обычно, да. Ну Нам просто... друг рассказывал, мы сами не знаем. Друг рассказывал. Ну все, можно переходить к разделу WordPress. Ну, дежурная тоже много рекламы, поэтому мы ее и скрыли. Ладно, переходим на следующий блок про WordPress. Статья сегодня с Motion Magazine, так. кстати, сегодня Виталию Фридману, основателю и хозяину, я не знаю, как, как они его там называют, господину Ему много лет, сколько-то лет ему исполнилось, короче, у него сегодня день рождения, поздравляю. Мы его поздравили в паблике уже, как бы написали, но вот еще раз Да, сегодня вы уже нас слушаете во вторник, как минимум Он, возможно, сегодня с похмелья уже Да, он же, блин, чуваки, второй день подряд, помню да, WordPress 4.4 Мы, кстати, в этом подкасте уже тоже об этом говорили Добавили TermMetaData
2: mm-hmm.
0: Которая теперь отдельно хранится В таблице TermMeta То есть, ну, VP TermMeta, если с дефолтным Префиксом говорить mm-hmm. И хранит на такую информацию TermID, MetaKey, MetaValue И мета MetaID Так MetaID это увеличивающийся для каждой Для каждой записи TermID это ID-шник, к которой Таксономии, так скажем, к какому Элементу таксономии она относится но ну и key value это коды Код <сос-> Ключ и значение Так вот функция есть UpdateTermMeta, UpdateTermMeta, Delete и Get По названию в принципе Все понятно что происходит Я Скажу как обычно что UpdateTermMeta скорее всего Работает и как добавление То есть если такое не было то она и добавит Я сейчас заодно это и загуглю По моему это прям будет Полезно Давай Неловкая пауза, Между да? Между
1: прочим, у них тоже на Smash Magazine реклама MediaTemple
0: Ох ты! Так они на них же и хостятся Возможно,
1: если MediaTemple хочет, чтобы у нас реклама была в подкасте, то пусть тоже пишет.
0: Нет, мы не меняем наши хостинг. Мы не такие Не такие, ты считаешь? Согласен, только NowUIKid пусть лучше у нас рекламируется Так вот, да, я загуглил, Meta создает этот ключ Uh-huh. И значение, соответственно, если он еще не существовал. Так вот, как использовать? На самом деле, мы все помнят, что создавать кастом посттипы и таксономии надо только на hook и nit. Иначе не сработают. Uh-huh. До и нита не сработают, и после не сработают. Поэтому вот представим, что мы зарегистрировали таксономию features на hook и nit. Все. Назвали ее house feature. Uh-huh. Ну, то есть ее slug, будем говорить такой. И она к посттипу houses относится. Так. Так вот, и после этого мы можем, так скажем, написать, что... Короче, ну, экшены, точнее хуки, ну, хуки в общем смысле, экшены в узком смысле, будут выглядеть так. Таксономия, нижнее подчеркивание, the deform fields. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, в данном случае house feature. Если у нас бы... Это, это, это... Euh, таксономия называлась просто фичер, это было бы feature ADD Form Fields mm-hmm. то есть это дефолтный экшен мне напоминает немножечко Аяксовый м-м, обработчик, то есть там тоже пара экшенов, VP, Priv, No Priv, чтобы ajax работал и в админке, и на просто страницах и там в самом начале надо точно так же э, название самого экшена, который в JavaScript отправляешь, он соответствует action в PHP я сейчас небольшой не, не прикол просто про аякс я недавно короче э,
1: надо было в универ написать статью я естественно как написал я гуглил там многое всякое и короче нашел статью которая м-м-м, там было немножко про аякс и короче она была э, как бы отсканирована и уже в картиночках была в самом именно из интернета, когда я выдергивал Короче, а потом, чтобы же ее, чтобы как бы не перепечатывать, естественно, все это дерьмо, я взял файн прогонял. И, он, и там в файн короче, причем в онлайне, он, который всего там 10 бесплатных, кстати, не реклама, 10 бесплатных страниц в файн можно сделать, значит. Когда зарегистрируешься, причем. Он. По ссылке в описании Ну вот, нет, короче, суть в том, что там нужно задать язык, что ты именно Fine я задал русский, и он, Аякс, как бы, мне просто перевел, что это Аллах, и все, он понял, это как Аллах. Ух ты. Потому что, ну понимаешь, Джей-то похоже, в принципе.
0: Согласен, да. Окей. Неплохо. Так вот. И вешаем коллбэк, в который передаем таксономию, как. Причем. На самом деле, передача таксономии как параметр, функцию, это равно объявлению ее как глобальную переменную. Поэтому, почему именно тут ее передали как таксономия, а feature groups объявили как глобальную переменную, не ясно. Ну, в общем, вы формируете div в нем лейбл, элемент формы, и в него, соответственно, записываете, парсите те значения, которые хотите принимать. Name в данном случае, add new feature. И у нее есть, кроме того, что... Так, сейчас посмотрим, какой он тут добавляет. Select он добавил в самом низу Feature Group. Мы можем выбрать из тех, которые в массиве Feature Group с глобальным хранятся. После того, как мы выбрали, нам нужно, естественно, как-то это сохранить. Для этого action created, нижнее подчеркивание, и слаг таксономии. Ну, в данном случае он выбрал callback Save Feature Meta. Ну, название я имею в виду Ну и просто пост-запрос летит Если у поля с названием, с наимом, Feature Group, в данном случае это Select, как вы можете видеть Есть какое-то значение И оно не равно Пустоте, то мы, естественно Прогоняем через санитайзер И после этого добавляем через add Term Meta, так. в данном случае Term ID и TT ID Передаем как параметры И используем здесь дальше ну, здесь он пишет про четыре значения, которые принимает четыре параметра в функции ADDPostMeta. ID-шник, ключ значения. Практически они идентичны тем, которые uh-huh. уже в таблице хранятся, мы в самом начале сказали. И четвертый параметр это unique. Если у нас должен быть уникальный идентификатор терм-ID, то... Ой, точнее, meta-ID, то true пишем. То да? пишем true, да. Но он говорит, хочет, чтобы у него дом был только в одной группе, поэтому он сделал unique. то есть оно только уникально можно хранить и перезаписывается в случае чего. Точно так же делается как update, только вместо экшена add form fields edit form fields используется. Mm-hmm. Сейчас я убедюсь. Давай. просто. Да, edit form fields. То же самое, мы пишем такую же форму. Здесь в данном случае они таблицы верстают. Если уже значение есть, они его гетят и приписывают туда и по обработчику естественно апдейт. Так. Обработчик будет edited house feature то есть, ну, edited таксонами Был created, стал edited. Mm-hmm. И точно такой же обработчик. Если прилетел, то делаем апдейт meta и все, никаких проблем. На самом деле, я бы даже сделал по-другому. Я бы сделал на два экшена и на created house фичере на edited одну функцию, которая сразу делает апдейт meta потому что она и создает ее, и. Если, ну в смысле, да, если она не существует, то создает, так. сэкономил бы место. Хотя, может быть, поп- напишите в комментариях, если вы меня поправить хотите, или вообще, если вы смогли на слух или на зрение воспринять наш поток мыслей, Но вообще, я тебе, Никита, скажу, отвлекаясь mm-hmm. от темы, что вот эти наши, так скажем, подробные мысли про разработки, их прям позитивно принимают, их любят. То есть хотят учиться? Хотят прям вот на слух это пытаться воспринимать, смотреть и пропускать через себя. Отлично. Может они просто, знаешь, они делают что-нибудь другое, но их вдохновляет, что кто-то еще что-то им объясняет. Может быть, не знаю. Но вот, да. Здесь нам объясняют, как использовать значение вот этой вот мета терм мета в в столбики Чтобы ты понимал, столбики вот эти в админке. Но... Знаешь, там, типа автор, количество комментарий, да. вот туда можно добавить вот эту тоже терм-методейту. Uh-huh. Для этого используется action manage edit, taxonomy, columns, uh-huh. и в колонку добавить это feature group column уже известный, так скажем, метод, который давно был. Uh-huh. Просто название у него такое: return тот-то-тот. То есть это фильтр, это не action. То есть мы внедряемся в уже существующие колоночки, добавляем еще одну и, и, и все. То есть это мы добавляем в саму колонку, и чтобы добавить туда контент, manage таксонами custom column. То есть здесь опять же есть add feature group column content. Мы берем глобальные переменные. Если колоночка не feature group, то return context, то есть о, return content, проходим мимо, что называется. А если нет, то берем get term meta, и выводим ее как положено. То есть mm-hmm. все крутится вокруг трех функций, 4 Add, for, терм, метод, update, remove и get. Кстати, здесь есть даже скрин. Там показано, как это будет выглядеть. То есть видишь групп справа. Mm-hmm. Ну там. Скрин такой, блин, я на плейбой опять вернулся. Скрин такой невзрачный. Там bedroom, kitchen, living room, living room. Да-да-да. И можно отсортировать по нему, естественно. Здесь сразу же как делеть. То есть через delete term meta все показано. Как их ретривать from by meta value, грубо говоря, в этом. Так, get terms. Функция как get posts старая используется до того, как VP query использовался, но здесь у нее аргументы точно такие же, как у vp meta query класса, то есть meta query, array array, key feature group, value kitchen, compare like можно не compare, можно убрать compare по дефолту равно здесь like, то есть похож. Короче говоря мета запросы можно хоть как, хоть в общей meta query использовать vp meta query, хоть в get terms неважно, синтаксис примерно одинаковый uh-huh. и мы можем Даже запрашивать только те, так, в случае, здесь предметы, да, только те предметы интерьера, если применительно к этому примеру говорить, которые предназначаются для кухни. То есть мы на на главный листинг выводим. И даже фильтрацию можно опять же Ajax сделать, сделать несколько кнопок: Кухня, bedroom, living room. Вот так вот я выборочный. Перевожу, кухня, спальная и гостиная. При нажатии на них мы подсовываем новый метакри. И выводим, соответственно, элементы домашние, у которых только вот такой-то.
1: Так, ну, кстати, я тебе попрошу просто, не то что отвлекаясь от темы, но просто вверх подняться. И справа в сайт-баре есть Smashing Job Bar. И там, между прочим, на русском написано «Ищем WordPress разработчиков в Ukrainian». И в, в, Прагу. в Праге, да. Да, то есть, грубо говоря,
0: они нужны. То есть, WordPress, наш раздел, он нормальный, заходит. Да, там причем прям по-русски, прям чуть ли не проксима новый. Ну-ка, мне интересно, какой это шрифт. Ну, не очень, как проксима новый выглядит, конечно. Но очень похож, но не он. Сейчас точно скажу, какой. Нет Proxima нового Reddit, смотри-ка, я это угадываю. Ну просто реально похож, только он меньше и откернен как-то по-другому. Там, конечно, еще с кодировкой проблемы, у меня N- вопросик. Да, 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 да. Но да. Это была первая новость про WordPress. Вторая Том Макферлин. Он. Я на самом деле часто в паблике его статьи выкладываю, они прикольные. И он вообще пишет очень много про WordPress, причем у него даже его собственный стартап Pressware. Так, ну короче он просто Можете у него заказать сайт себе. Это не, не реклама, это я просто Потому чтобы понять, что чувак-то Не хрен сапачий, а целые сайты делает Он говорит о том, что Есть много мифов Существует по поводу WordPress Что вот с кем бы ни поговорил, что Блин, да WordPress легко, да че там да говно Всего лишь блог, даже не в том смысле Что по функционалу, в том смысле, что Легко его учить Ага. И он говорит, блин, ну Это вот вопрос сразу в том, а вы вот разработчик или вы имплементатор? Вау! Wow. Это то практически есть... оскорбление. Ты что, имплементатор что? <laughs> Да. То есть, или ты макет просто WordPress переводишь базовый, uh-huh. или ты прям кастомишь функционал. Вот, например, вот из предыдущей статьи с Machine Magazine мы добавляли колонки в Теорем Мета. И, то есть, у тебя есть список тегов, и ты прям на админке наворачиваешь еще фильтрацию этих тегов по тому, как к какой комнате эти теги относятся, mm-hmm. да, ну, грубо и это, блин, до хрена делов, на самом деле, для имплементатора, он будет думать, да не, ну что вам это не надо, наверное, там туда-сюда, на самом деле, сами такими были, mm-hmm. а теперь-то мы вгрызаемся в WordPress прям по полной, так. и поэтому, на самом деле, это не... WordPress из easy, это не обязательно правда, во-первых, Даже если у вас есть хороший бэкграунд в PHP, в event-driven programming, то есть программирование, основанное на событиях, то есть даже не обязательно как в JavaScript, а вот я уже говорил, что в WordPress идеологии вот эти экшены и фильтры, то есть хуки, они очень похожи на ивенты. Если происходит то-то-то, то -то, то вот эти коллбеки вызови в таком-то порядке. И JavaScript, короче, если все вы знаете, то, конечно, будет норм. Но если нет, то нужно еще много всего учить. Шаблонизацию, API, как, в принципе, собирать там темки и так далее. То есть, грубо говоря, если вы хорошо знаете разработку, то более или менее подтянетесь. И то есть много очень вещей, которые нужно делать у WordPress-Way. Да, well, то well. есть, well. грубо говоря, вот вы привыкли... Допустим, подключать кусочек через include once или require once. PHP-шный. Mm-hmm. А в WordPress есть функция getTemplatePart. И все. Которая. На самом деле у нее, конечно, больше минусов, чем плюсов. <laughs> Потому что если ты делаешь include once, то те переменные, которые у тебя только что были над include, можно использовать внутри файла. Mm-hmm. А если get template part, то там абсолютно новый скоуп. Ну и на самом деле ты. Грубо говоря, абстрагируешься, то есть у тебя есть условная переменная там контент, uh-huh. и она у тебя в разных файлах значит разная. Не потому что просто у тебя мясо тупое, а ты так и хотел. Там у тебя один контент, а внутри у тебя уже скоуп другой. То есть, это вопрос подхода, на самом деле. Ну, здесь написано, что нужно дохрена знать про базы данных, чтобы быть хорошим WordPress-разработчиком. Много знать про PHP. Uh-huh. Желательно седьмой уже. седьмой. Space Ship оператор использовать и так далее. летать на space ship да, фронтенд development и сервер администрацию То есть кроме того, что вы можете любой шаблон перегнать в WordPress темку худо-бедно mm-hmm. И то блоговую Это не значит, что WordPress это легко Потому что даже в самом WordPress всегда есть куда учиться Например, vpcli, ну, да. терминальная утилита, которая позволяет вам очень быстро разворачивать WordPress И исходя из готовых рецептов, писать какие-то конфиги, баш-скрипты REST API, который позволяет вам писать JavaScript-приложения на основе данных, которые вам прилетают из WordPress в JSON. То есть это вопрос того, что на самом деле вы хотите достичь как WordPress-разработчик, и так легко вам это будет выучить. Отлично. Философский пост, и на самом деле он даже нам нужен как мостик к REST API, а знаешь почему? Ну Ну-ка. Потому что меньше чем 20 плагинов в официальной директории всего лишь используют WP REST API. Опа. И в основном многие из них это Advanced Custom Fields to REST API, Advanced Custom Fields to WP API, Advanced Custom Fields to WP REST API Custom Contact Forms, вот самый, так скажем, многочисленный, у него 70 тысяч установок аж, mm-hmm. потому что у многих, например, Inventations for Slack, причем этот плагин, про который писали на VPT, он меньше, чем 10 установок Смешно да, короче говоря, не спешат разработчики имплементировать REST API функционал, но скажу сразу, Custom Post Type UI уже имплементировали у себя в REST API, в том смысле, что по дефолту, когда ты делаешь там, ну там, slash WP JSON, тебе прилетают только посты. А в тот момент, когда у нас будут новые кастом-постипы, типа видео, книги, uh-huh. отзывы, не дай бог, я сейчас вам инсайдерскую информацию слева о том, какие у нас будут кастом типы по дефолту они не будут прилетать через API. Вот в кастом UI можно уже поставить галочки, uh-huh. чтобы эти постипы тоже потом прилетали, когда в WordPress 4.5 куски REST API внедрят в ядро оставшиеся. Uh-huh. Так. Вот, то есть почему-то его здесь нет в списке, хотя оно тоже использует, как бы это сказать. Короче говоря, в принципе, нам Сара Гудинг хочет сказать, что не спешат чуваки почему-то. И, ну, она, как обычно, философски на все смотрит, что на все нужно время. И бегать и орать по подворотням, что VP REST это круто, это одно. А написать что-то крутое, что его будет прям использовать, с отловленными багами и так далее, это другое. Вот И следующая есть. статья опять же вытекает из этой У нас на самом деле композиция вся продумана mm-hmm. Не просто так мы темы эти в таком порядке выстраиваем И вообще именно эти темы берем mm-hmm. ВП REST API задерживается Ну-ка Потому что вчера А именно 5 февраля написано новое Значит 4 февраля Чуваки в слэке встречались в э, Канале Бухали. Да, буханулись по слэку В канале Core REST API так. Встречались и обсуждали, что еще надо запилить. ну Кроме двери. Так вот, не все они успевают к 4 запилить, потому что очень много нужно всяких вещей, типа, а запароленные посты, как показывать, как-то ключ, чтобы прилетал там и так далее. То есть это же... Это на словах вроде прикольно, а на самом деле до хрена всего надо имплементировать Это на словах ты
1: лев толстый st- API
0: а, Да, а на деле меньше 10 установок Так вот, чтобы полностью read, create, update, delete сделать, нужно очень много периферийных всяких фич, дополнительных проверок и так далее И вот отмазываются, чуваки говорят, не успеваем, блин, мэтт А он говорит, да вы как бы и не успеваете, у нас-то на WordPress коме уже давно, и с помощью Jetpack есть JSON API, который работает, поэтому вы там можете сколько еще угодно копошиться. Так. Ну и вообще он сразу говорит, не торопитесь, все пусть нормально, работайте, там туда-сюда. Несмотря на то, что он условный куратор. То есть это же не то, что он им прям приказывает и напрямую их руководитель. Но да. И он, собственно, и пишет... Давайте обсудим, а нужно ли нам вся функ... весь функционал админки в REST API сейчас сразу запиливать? Ты знаешь, mm-hmm. есть какой-нибудь хипстерский функционал, типа как раз вот добавить терммету, который ты в админке сделал, формочку, и можно... Нужно ли нам вот это все прямо сейчас имплементировать в WP REST API или вываливать его порции? Так. Ну вот, обсуждает. Несмотря на то, что даже была первая в мире конференция, WP REST API Conference, 80... Один процент, причем сказали, что Блин, нам понравилось, придем еще раз 200 человек в Лондоне собралось Опа Да, Day of REST она называлась Именно к WordPress'овскому REST API она относилась Не не в общем смысле, а вот именно да Поэтому, ну ждем, ждем Развивается не так быстро, как хотелось бы всем нам Хотя, честно сказать, даже и не очень хотелось Пока мы еще не успели научиться на Angular Крутые приложения писать Но вот, тем не менее, как-то так Отлично, отлично.
1: Так, и у нас последняя тема из последнего раздела.
0: Космос. Тут, да, да, и да. ты как-то прям заинтриговал. Паузу выдержал. Да, все, надо.
1: <свят> я причем не интернет почему-то отвалился, но на ноутбуке я его перезагрузил, поэтому с телефона смотрю. Ракеты Илона Маска,
0: революция или пиар на пустом месте. Или
1: Илона Маска.
0: Я почему-то не открыл эту новость. И у меня следующая статья ⁇ Недостатки WordPress, техническая сторона. Которую я на следующую неделю перенес я Ну, как-то...
1: так это давай, это будет небольшой такой спойлер тем, кто а, дослушал. Да, да, тем, кто дослушал. Ладно, открываю про Илона Маска. Так вот, да. Эм, в этой статье ребята с- начали сомневаться, на самом деле, Илон Маск такой крутой пацан,
0: или он просто пиается, и просто бабки на пиар вкладывает. Я быстро тебя перебью. Вот в... до того, как они запустили свой Falcon 9 угу. и реально посадили назад первую ступень, я прям сильно топил за то, что он просто пиарится Я прям реально это говорил И тебе в том числе, да ни хрена у него не получится Да дурак Ну вот давай Я Да. Кстати, я до сих пор так и не знаю, как правильно Илон или
1: Элон. И я, это какой-то, видимо, он какой-то австралиец Я хрен за Австралопитек У него очень странное имя, да Вроде, ну, не сильно американское, да? В общем, в этой статье Есть, задаются вопросы И на них, как бы, вроде бы Ищутся ответы так вот, м- в декабре ракета Falcon 9 вернулась из космоса, впервые совершив вертикальную посадку. Ну, мы об этом уже говорили, давайте. для тех, да. кто не помнит. И вот эта резонансная событие не затмили неуспехи конкурентов в лице Джеффа Без- Безоса. Безоса, возможно. Не падение ракеты при повторной посадке, об этом тоже говорили в видео, где она валится. Да, мы даже ржали. Да, даже ржали. Прошло больше месяца, а споры никак не стихают. Оптимисты твердят об инновациях, дешевых орбитальных полетах и вообще новой эре космической. Ну и вот тут, значит, попробуем сопоставить факты и мнения обеих сторон, чтобы разобраться в вопросе. Так вот, SpaceX первый в истории создала многоразовый космический транспорт. Это первый первый вопрос, какой? да? А да. С- вот создала ли она первая в истории многоразовый космический? Нет, ракета-носители ракеты-носители которые возвращались из космоса и могли использоваться повторно появились еще в период холодной войны охренеть там возможно из дерева они
0: сделаны были не ну space shuttle то есть да. был, а, американский он был я просто во втором full была шутка по поводу того что хаббологисты угу. хаббологи, да 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 это пародия на саентологи они строят типа свой шаттл тоже чтобы улететь как раз к своему угу. богу там ну, это отсылка к саентологам Рона Хаббарду. Mm-hmm. И вот они как раз там Space Shuttle строили, и у них ни хрена так и не получилось. То есть они это тоже...
1: Между прочим, и в этом, в Нью-Вегасе же тоже улетают гули. Это тоже, возможно, прикол,
0: перекликающийся. Ну, там они просто на ракете улетают. Ну, может быть, согласен, я здесь не готов сейчас...
1: Ну вот. И как бы и советская энергия Буран тоже была Вот поэтому... про это первый раз слышу Да, поэтому в обеих системах первая ступень ракеты не разбивалась с грохотом об землю Как за закономерно происходит после взлета А плавно опускалась вниз на парашютах То есть парашюты использовались Поэтому Илон Маск не первый в этом SpaceX не первый в этом
0: Деревянные, например Деревянная
1: ракета, окей Джефф Безос или Безос повторно использовал ракету раньше, чем Маск И это да, действительно Blue Origin, частная аэрокосмическая компания вот этого Джеффа Первая практически, Джеффа Буша, первый в мире посадила побывавшую в космосе ракету вертикально, а после закрепила успех повторным запуском и посадкой того же аппарата. То есть, вообще, несколько раз использовали аппарат. Первая ступень корабля New Shepard, привет, Mass Effect, важно приземлилась с помощью реактивной тяги, что позволяло Blue Origin определить работающую под аналогичной технологией компанию Маск, опередить. Вот, поэтому, собственно, Маск, опять же, тут, тут,
0: опять же, не первый. Похоже все-таки пиарится У меня сейчас прям Пока... с... Чуть-чуть Хочется как-то, да, убедиться в своей прошлой версии Так вот
1: Далее Выходит удачная вертикальная посадка Falcon 9 Всего лишь умелый пиар Пока неизвестно С одной стороны, именно ракета Маска дает новую надежду На удешевление орбитальных космических полетов Пассажирская система Безоса Не транспортировала груз и достигла только нижней границы космоса То есть она чуть-чуть пролетела, как бы, и села Ну, вроде норм вот, Зато Falcon 9 доставила на орбиту 11 спутников Весом более 170 килограмм каждый Это, возможно, толст... Двух... М- этих... Двух кейсов койеров доставляла спокойно Или <laughs> Затем... двух с половиной похудевших <laughs> Да-да-да, Затем почти в два раза выше New Shepard Привет, нас эффект. То есть ракета SpaceX выдержала гораздо более экстремальные нагрузки И оправдала статус орбитальный
0: Поэтому здесь еще непонятно Возможно Falcon 9 достаточно крутая Здесь еще вещь сказано, что именно первая ступень у Falcon 9 дороже, чем у как там, у New Shepard uh-huh. Под, И, грубо говоря, вот прям по стоимости более рентабельный Falcon 9 Что он хотя бы реально работает uh-huh. и еще и дороже его ступень То есть тут ступень сохренили, но хрен бы с ней, она дешевая, ее можно было и так сделать uh-huh. А тут вот да Ну вот, впрочем, сам
1: Маск делает очень смелый прогноз По его словам, повторные запуски будут стоить всего полмиллиона долларов, а то еще и дешевле Вообще дешевый С учетом стоимости всей ракеты 60 миллионов Цена первой ступени составит около 42 миллионов А примерная экономия в соответствии с ожиданием маска 41,5
0: миллиона для каждого повторного завтра. Слава богу, из 42 полмиллиона Вычли правильно
1: yes. <laughs> Так вот, повторная посадка Falcon 9 завершилась неудачей Значит, предыдущий успех был случайным Тут все роют под маской Нет. Тут просто
0: скрин из того видоса И тут скрин, да-да-да,
1: как ракета как ракета садится Причем здесь она садится на баржу Как бы падение uh-huh. Вот. Нет, несмотря на падение ракеты на океаническую баржу, испытания скорее подтвердило работоспособность. Тут, видишь, тут как бы э, абсурд. Но я хочу просто посмотреть да. а дальше. В тот, день, в тот день, 17 января, первая ступень Falcon успешно вывела на орбиту спутник Джейсон 3 Может быть, Джейсон для любителей. Джейсон 3 Да, Джейсон 3 возможно. После чего плавно опустилась под, над баржей. Но в последний момент ракета покосилась и рухнула на бок, а камеры запечатлели фееричный взрыв. Позже Маск объяснил, что первую ступень подвела лишь одна из поддерживающих ног. Понял? Нога одна сдала. В остальном же все прошло гладко.
0: Точное попадание ракеты вместо посадки и скорость снижения подтверждают сказки. согласен, все, кто ржут, могут ржать сколько угодно, но место на барже, она реально приземлилась, а то, что там... Одна подпорка, ну, ну блин, да. бывает. Но здесь разрушители мифов должны, опять же, проверить маленько. Можно ли ну, Только у них денег не только хватит. Я, напоминаю, сейчас выходит последний сезон, uh-huh. и, ну, его прям и позиционировали реально как последний, uh-huh. то есть, типа, прощальный сезон. Uh-huh. И как раз проект-то подзагнулся с учетом того, что его мало смотрят, как плейбой. И, видимо, с высокой доступностью порно разрушители легенд тоже утратили свою это, востребовательность. И вот, да, их закрывают. У них сначала финансирование урезали, а потом и вовсе, Примерно. Следующий вопрос. Многоразовые ракеты малоэффективны для доставки крупных грузов?
1: Пока неизвестно, опять же. Дело в том, что технология вертикальной посадки имеет свою цену. Многоразовые ракеты приходится оснащать дополнительным оборудованием и заправлять большим количеством топлива. Все это снижает массу полезной нагрузки, которую аппарат может выводить на орбиту, а вместе с тем и экономическую эффективность грузового полета. К тому же еще не ясно, насколько повторное использование первой ступени
0: сможет удешевить запуск. То есть, как бы, опять же, все ничего не понятно. Все, или есть не шанс, да. Во-первых, нужно топливо с собой в два раза больше возить, чтобы потом приземлиться обратно. Угу. И получается ты меньше грузов можешь унести. Опять же, да. И может быть, что повторное использование первой ступени, там тебе выручат там 100 миллионов. Угу. А если бы ты просто нормально на обычных ракетах еще до хрена груза отвез, ты бы выручил там 300 миллионов. Вот, условно говоря. Непонятно. Это такое, это все относительное. Следующий
1: пункт такой. О, старенький, SpaceX несет экономические риски для Роскосмоса? И да, действительно, в плане Маска входят не только грузовые полеты. План. Но и доставка пассажиров в космос. А видимо, наш Роскосмос только космонавтов запускают. Ну да. В ноябре прошлого года SpaceX заключила контракт с Наса. А с Наса, кстати, у меня перед подкастом был вопрос. Вообще не как с американцами. То есть, Маск, если они полетят на Юпитер, скажешь, что это американцы полетели, если Маск полетит? Или это скажет, что это... Я думаю, СМИ, то есть BuzzFeed, они первые скажут, что мы, американцы, полетели на Юпитер. Ну вот, они заключили контракт с НАСА на транспортировку американских астронавтов к МКС. По старой договоренности до конца 2016-го эти задачи выполнял Роскосмос. Кто у нас глава Роскосмоса сейчас?
0: Ой. Ну, хочется сказать Рогозин, но я не уверен. Сейчас Герман Клименко, возможно? Он уже всего, ты думаешь? Мне кажется, у него даже и главы как таковой нет. Может быть. Это госкорпорация. Да. А, ты имеешь в виду сам? Ну, про... ну как... есть Игорь Комаров некий. Который... Ну, я понял, это водитель просто. Да, скорее всего, на него переписан. Но он российский промышленник, финансист и управленец. 64-й год рождения, город Энгельс, Саратовская область. Город Энгель, чтобы ты понял, это как Копейск у нас. Это по он такой мелкий городок. Mm-hmm. С января 2015 года глава Федерального космического агентства Роскосмос. Отлично.
1: Ну так вот, космический корабли Crew Dragon на ракетоносителях Falcon 9 должны заменить аппараты российского производства уже в 2017 году. Сейчас зашевелились у Комарова там. Mm-hmm. Ребят, mm-hmm. В случае успеха, идея многоразового запуска техника SpaceX может потеснить Роскосмос и в других сферах космического бизнеса. А это, кстати, бизнес.
0: Ну а почему бы ну, и да, деньги почему? же он переносит?
1: В то же время проект Федеральной космической программы до 2025 года предусматривает разработку подобных технологий в России. То есть у нас, возможно, в 2025 также будут летать. В общем, вот такая интересная, неоднозначная статья про Илона Маска. Все-таки опять же, и опять же непонятно,
0: пиар или не пиар. То есть, пока вроде бы подает надежды. Будем наблюдать. Канадско-американский инженер родился в ЮАР и а, вырос.
1: А, это, ну это канадская. я про маска. То есть он все-таки должен, у него должна вот такая рваная голова, да, как так,
0: квадратная. Кстати, Man как-то не очень. 63 комментария дискасовских, но всего один поделиться в ВК ни одного, в Фейсбуке ни одного, в Твиттере. Ну, в твиттере сейчас каунтер не пока, там-то может быть тоже сто пятьсот. Ну да. <свят> 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 ну да.
1: да. Ну да. Вот, вот так. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего раздела «Космос», как мы его немножко внедряем. И по поводу нашего Илона Маска. И по поводу нашего, да, которого, если что скажет, то это Россия полетела. Канадцы, возможно. Да уж.
0: Так что вот так. Переходим к нашей завершающей микротемке. Мы, кстати, чтобы ты понимал, в эфире всего лишь час 48 Мельчаем. Не <смех>
1: мельчаем, вообще. Но, на самом деле, нам говорят, что мы там много, долго по 18 часов пишем.
0: Возможно, Да, вдруг... и пошли нахрен, господи. <смех> Все равно, около двух часов это нормальный формат. Пока у нас есть возможность его делать, мы будем делать его. Согласен. Его. его. Ну,
1: кстати, еще раз напомню, что вы можете предлагать нам темы, во-первых, в паблике, во-вторых, на, опять же, на Work, собака и веб-дизайн можете писать. Да, и когда сделаем сайт, там будет вообще шик можете? Там будут
0: опросы, будет вообще Блин, там блин. Прям,
1: муа, вот так. Да, будет. можете на сайте в комментарии, обязательно Это будет вообще круто, если на сайте В общем, связывайтесь Везде с нами, пишите. мы прям
0: комьюнити Ориентированные
1: пацаны Да, потому что мы сидим, у вас есть какие-то горящие темы Мы их можем обсудить И потом вы откомментируете, может быть будет прикольно да? Давай к тем... опять же к обойке тем. Да, как вот, Никита, о чем тебе кажется обой? Блин, ну во-первых, тут опять же про космос Во-вторых, мне кажется это представляешь, если это Илон Маск смотрит в космос, и у него вот так выглядит все, он хочет туда полететь. Вы, да а может танц. быть, а может быть, это один слушатель смотрит на наш подкаст и как бы это все темы, которые его вот так вот уносят. Я, в глубину. я думал,
0: значит, это ты. Вот справа, если ты можешь видеть, там маленькая черная штука, это моя башка, я просто впереди. Да, 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 вижу. И а это звезды, это те темы, которые нам присылают после наших призывов, и мы пытаемся их отобрать. Но у нас ощущение, как будто мы просто накурились да, Так и много информации уносится, да. Да. <свят> Дай бог так и будет И вы нам пришлете кучу всякого Пишите в комментариях то, о чем вы забываете Писать в комментариях mm-hmm. Подписывайтесь на нас в соцсетях, вконтакте, в твиттере, в фейсбуке В инстаграме, в гугл плюсе Так. В твиттере, возможно, скоро уже не надо подписываться Там, возможно, уже до нас И не дойдут с новыми алгоритмами Ну, кстати,
1: да, но вообще у нас там 800 плюс людей читаем, Да,
0: 840 практически Пишите нам отзывы на iTunes, мы их прям реально любим, это наше любимое чтиво, и ставьте звездочки там же, потому что прям мы чувствуем вашу любовь.
1: Ты имеешь в виду, вместо вот этого освежителя воздуха читаешь в туалете отзывы на
0: iTunes? Да, естественно, тем более их так много, что любую мою туалетную ситку хватает на них, даже не приходится к освежителю воздуха притрагиваться. Так что да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного вам всем дня, вечера, ночи. Пока. Пока.